0: Eine große Joko- und Klaas-Woche ist gerade zu Ende gegangen. Wir haben uns nicht nur das Dirt um die Welt angeschaut und Joko und Klaas gegen Pro7, sondern auch seit mittlerweile fast zwei Jahren schauen wir Late Night Berlin. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen Bilanz ziehen und uns anschauen, warum nicht alle so happy sind mit der Sendung. Außerdem spielen wir mein persönliches Lieblingsspiel What's Wrong und die ersten Dschungelcamper sollen feststehen, darüber müssen wir natürlich sprechen. Das alles jetzt hier bei Fernsehen für alle. Ein herzliches Hallo und guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr das anhört. Willkommen zurück bei Deutschlands entspanntesten Backstage Podcast. Und heute bei mir zu Gast, ich freue mich immer ganz besonders, wenn sie da ist. Jana, du bist wieder zurück.
1: Hallo, das ist aber nett.
0: Warum ist das nett? Ist doch klar.
1: Ja, das sagst du wahrscheinlich bei jedem, oder?
0: Ich habe das Glück, dass du noch nicht alle Folgen gehört hast, dann würdest du merken, dass es <lacht> tatsächlich so ist, dass ich das bei jedem sage.
1: Siehst du, dachte ich mir doch.
0: Du bist perfekt vorbereitet, glaube ich, auf die Sendung. Du hast äh, alles ja, angeschaut, auf jeden was, Fall. <lacht> was anzuschauen war bist auch, glaube ja. ich, ausgeschlafen mittlerweile.
1: Jetzt bin ich ausgeschlafen, ja. Man muss dazu sagen, wir haben etwas später begonnen, weil ich äh, verschlafen habe, weil ich Mittagsschlaf bis gefühlt nachts gemacht habe, aber jetzt bin ich bereit.
0: Genau, denn jetzt ist es fast halb neun Mittwoch, wir spielen komplett mit offenen Karten <lacht> und äh, du hast trotzdem <lacht> noch geschlafen bis hierher, ja. aber alles in Ordnung. Wir machen dich jetzt in der Sendung wach, denn wir haben eine furchtbar fun geladene und spannende Sendung vorbereitet. Und wir müssen aber anfangen mit News, die es in sich haben. Denn wir haben hier, glaube ich, vor vier, drei Wochen oder so zusammengesessen und haben über Quiz mit BISS geredet. Mittlerweile weg, mittlerweile mm. abgesetzt. Wir konnten leider nicht mehr dran schrauben und, und auch nicht unseren Input da reinbringen irgendwie. Es hat alles nichts geholfen. Ja, traurig. Wir müssen an einem neuen Format, glaube ich, für den Sat 1, äh, Kabel 1 vorabend natürlich arbeiten.
1: Ja, vor allem. Ich verstehe es auch nicht, weil du hast so geschwärmt davon und nach dem, was ich gehört habe, muss das doch echt lückenlos gelaufen sein. Ich
0: versteh's auch nicht. Also ich bin auch ratlos. Ich habe mir vorgenommen, wir müssen ein weiteres Format retten und in dieser Woche ist es Survivor. Wir müssen Survivor unter die Arme greifen, denn Survivor ist ja mhm. vom Montag Primetime, Viertel nach Acht, schon auf Viertel nach Zehn gerückt und es ist jetzt nochmal hey. nach hinten verschoben worden, auf, ich glaube, Zehn nach Elf. <lacht>
1: Klingt nicht so ideal, ja.
0: Nein, ist nicht ideal und ich finde die Sendung ja gar nicht so schlecht und darauf ist dann auch jemand gekommen, bei dem ich überrascht bin, dass er die Sendung oder dass sie die Sendung gehört hat und zwar eine Kandidatin von Survivor hat diese Sendung gehört. Wirklich? Ja, und sie hat sich an uns gewendet. Die liebe Sissy, wenn sie heute wieder Aha. zuhört, die Japanologie-Studentin Sissi, die hat zugehört, hat sich mit mir und der ganzen Crew hier in Verbindung gesetzt. Man muss aber sagen Ihre Nachricht war nicht in diesem Maße zufriedenstellend für uns, wie wir uns das gewünscht hätten. Denn sie fand den Podcast zwar sehr gut, aber sie hat sich gegenüber Selma damals nicht besonders gut äh, geäußert. Deswegen Ach würde ich ey. sie gerne einladen. Ich würde das Ganze gerne wieder gut machen. Also ihrerseits, sie muss es wieder gut machen, nicht wir. Wir haben ja nichts falsch gemacht. Sessi, <lacht> du bist gerne eingeladen. Allerdings fordern wir natürlich eine Entschuldigung und einen Kuchen. Und wir würden uns aber sehr gerne über Survivor austauschen. Ich habe gesehen, du hast auch einen eigenen Podcast, hast, glaube ich, auch irgendwie zwei Bücher geschrieben. Du bist auf jeden Fall ein spannender Gast und ich würde sehr gerne wissen, wie es hinter den Kulissen von Survivor aussieht. Deswegen komm gerne vorbei. Aber unter den genannten Bedingungen, dann äh, sind wir da, glaube ich, happy. Und Darf
1: ich dir mal fragen, was sie gesagt hat?
0: Sie hat äh, die die Kompetenz von selber angezweifelt. Ich weiß jetzt oh. nicht, mehr den genauen Wortlaut habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und das ist natürlich schon ein schwerwiegender Verstoß. Nee, das, also das, das ist,
1: äh, Ja, das muss man erstmal wieder gut machen. Genau, und Aber als zurecht. Gastgeber
0: stelle ich mich natürlich komplett hinter die Gäste. Also wenn jetzt jemand an dir zweifelt, dann würde ich mich da auch wie eine Mutter davor werfen. Ich Bitte und
1: dich, wer soll denn an mir zweifeln?
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, woher das kommen sollte. <lacht> Spätestens, wenn sich Klaas dann anders wendet nach der heutigen Sendung, dann äh, oh, werde ich dich ja. da rausboxen. Wieso? Ja. Du
1: weißt doch noch gar nicht, was ich sage.
0: Ja, ich <lacht> habe schon eine dunkle Vorahnung. So, aber auf jeden Fall, Sissi, du bist eingeladen und reden wir einfach mal über Survivor. Wieso nicht. Also wie gesagt, wir würden da gerne helfen, denn ich finde Survivor ja wirklich nicht so schlecht und würde da gerne ein bisschen unter die Arme greifen, dass es vielleicht wieder zumindest mal so ab Film nach 10 zu sehen ist. Also Film nach 11, das ist schon, ist schon ziemlich spät.
1: Wie lange läuft das denn noch?
0: Das soll bis Weihnachten laufen, also das, hey. die, die ja, die erste Staffel ist schon komplett abgedreht, war auch wahnsinnig teuer, glaube ich, und ist aber leider komplett ja. komplett gefloppt, leider. Ja.
1: Vielleicht auch falscher Sender oder so?
0: Ja, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, also es passt nicht so wahnsinnig gut zu Vox, finden wir, hm. aber es kann ja auch immer sein, dass einfach gewisse Formate nicht zu einem gewissen Publikum einfach passen, ja. also dass es einfach nicht nach Deutschland passt, weil es ist ja wahnsinnig erfolgreich in den USA, und das kann ja auch sein. Also es kann ja einfach mal ein, ein Format sein, das für einen Markt speziell gemacht ist oder für einen Markt speziell nicht gemacht ist. Zum Beispiel das Jungle Camp ist ja auch ein Format, was in den USA nicht funktioniert beziehungsweise nicht gemacht wird, weil man halt denkt, dass es Stimmt. nicht funktioniert. Das ist ja auch merkwürdig. Naja, wir werden später noch über das Jungle Camp sprechen. Da gab es ja doch recht große Neuigkeiten. Äh, mal gucken, ob sie auch zutreffen. Aber wir werden später eben noch darauf eingehen, Jetzt aber erstmal zu dieser großen Joko und Klaas Woche, weshalb ich dich ja auch eingeladen habe als genau. ausgewiesene Expertin. Womit sollen wir anfangen? Wir haben ja drei Shows zur Auswahl. Du darfst entscheiden als Gast, mit was ich du anfangen möchtest. Ich würde
1: glaube ich, chronologisch machen. Was kam, <lacht> was kam zuerst? Late Night Berlin?
0: Kommt auch an, wo man die Woche beginnt. Ja, ja. Also fangen wir mit dem Duell um die Welt an, oder?
1: Alles klar, ja.
0: Okay. Ja, Duell um die Welt lief am Samstag zum zweiten Mal dieser Staffel oder in diesem Jahr in der Team-Version. Und wir hatten ja schon eine Sendung vor circa einem Monat. Welche hat dir denn jetzt besser gefallen? Du hast ja beide auch gesehen.
1: Ja, ich habe beide tatsächlich nachgeguckt. Also ich, ich, ich hatte gar nicht diesen Twitter, die Twitter-Meinungen oder so parallel dazu. Und ich fand auf jeden Fall, dass die dieswöchige Ausgabe fand ich besser.
0: Ich nehme mich auch, weil ich war im Studio.
1: Ach ja, stimmt, das war ja die. Genau, war das war es.
0: die. Und das ist ja so ein bisschen immer, wenn man im Studio war, dann ist man gefühlt so ein bisschen euphorischer, finde ich.
1: Genau, das stimmt.
0: Und hier muss ich aber sagen, dass es im Endeffekt ja gar nicht so einen Unterschied gibt zwischen der Meinung, die ich jetzt nach der Ausstrahlung hatte und nach dem Studiobesuch. Also ich war sehr positiv danach und bin auch jetzt noch ziemlich positiv, weil... Die einzige Matz, die wir ja nicht gesehen haben im Studio, weil die noch nicht fertig war, war die von H.P. Baxter äh, mhm. in Polen. Und das war auch, finde ich, die schwächste Matz mit Abstand. Ja, finde ich auch. Deswegen ist die Sendung fast noch, also ist schon noch ein bisschen schlechter geworden, dadurch einfach, dass die Matz ausgetauscht wurde. Wir haben nämlich schon die gesehen, die erst in der nächsten Sendung dann ah,
1: okay. äh, zu sehen ist, die ja. von
0: Simon Gose, Johann, in, glaube ich, Taiwan oder so. Die war ziemlich gut. Also ich fand die ziemlich gut. Genau, H.P. Baxter fand ich am, am schwächsten. Äh, war auch deine Meinung so, oder? Ja.
1: Ja, ich fand auch auf jeden Fall, also gehörte nicht zu den Topmatzen im Allgemeinen jetzt auch verglichen zu anderen.
0: Ja, ich finde, es war einfach schwer sichtbar teilweise. Das war für mich das größte Problem. Also es war halt nicht so wirklich mm. zu sehen. Manchmal die die Kameraeinstellungen waren total wild natürlich, Also was natürlich auch daran lag, dass alle betrunken waren anscheinend. Es war auch jetzt nicht so die das große Ding, weil man dachte ja, HB Baxter, okay, das ist witzig, wenn er... So ein eiskalter Typ eigentlich ist, der irgendwie total emotionslos ist. So, ja. so wirkt er ja immer. Er hat sich ja halt <lacht> dann im Endeffekt dann schon erschreckt. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so zu 100 Prozent aufgegangen. Also das wäre man hätte da eigentlich irgendwie jeden reinschicken können in das Haus und der hätte sich genauso verhalten.
1: Ja, ich glaube eben, dass das anders geplant war. Also ich denke schon natürlich, dass sie diese Aufgaben zuschneidern auf die Kandidaten. Und wie du sagst, man hätte jetzt erwarten können, dass der halt... Beziehungsweise man konnte eigentlich gar nichts erwarten. Also ich hätte keine Vorstellung gehabt, wie er sich verhält, ob er sich jetzt so, wie man ihn kennt, eben total ruhig verhält oder dann doch das äh, Menschliche rauskommt. Und ich glaube, die haben so ein bisschen, wie du sagst, drauf gepuckert, dass er, wie er halt so ist, dann reagiert auf die ja. Sachen. Aber es war halt, hätte man auch jeden anderen so die Aufgabe machen lassen können.
0: Ich glaube, die Mats können wir relativ schnell abhaken. Und mal kurz insgesamt, also es gab ja wie gesagt H.B. Baxter in Polen, es gab Janine Michaelsen in Norwegen beim Eistauchen, es gab Edin mhm. Sanovic in der Schweiz beim Ballonfahren und Mario Barcelona in Mexiko. Wen fandest du denn jetzt von den vier dann am Endeffekt am unterhaltsamsten?
1: Also am meisten Medienpräsenz, sage ich mal, hatte ja mit Abstand Janine. Das fand ich auch gerechtfertigt auf jeden Fall. Auch gerade, wenn man sich eben den Vergleich anguckt, wie es schon mal war. Und ich fand es auch gut, dass sie das nochmal aufgenommen haben, obwohl das ja äh, anscheinend sehr teuer war damals, das äh, alles vorzubereiten. Und das fand ich auf jeden Fall, also ich persönlich glaube ich auch am interessantesten oder spannendsten, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde auch. Also man hat ja Jetzt in diesen Beiträgen oder in diesen Matzen eigentlich immer so eine Zweiteilung drin. Also, dass man erstmal so eine Comedy-Nummer eigentlich hat und dann im Endeffekt kommt dann nochmal die Prüfung. Das war ja ganz mhm. extrem bei Edina Sanovic irgendwie. Der Beitrag war ja wirklich komplett zweigeteilt eigentlich. Und so war es ja bei Janine auch, wo dann zuerst dieser Olaf da war und diese ganze Geschichte mit dem und dann danach kam eben erst die Prüfung. Das ist ja, ja mittlerweile in allen Matzen so eigentlich.
1: Ja, finde ich aber auch äh, ganz gut, weil ich finde, gerade beim Duell um die Welt merkt man halt, das ist halt genau. Dieser Humor, den ich äh, total feier, aber anscheinend auch die Masse, was nicht so oft vorkommt, sage ich mal. Also ganz oft habe ich einen anderen Humor als die Masse. Und in dem <lacht> Fall irgendwie passt das für beide, habe ich so das Gefühl. Deswegen finde ich das ganz gut, wie das lösen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, man muss ja auch aber dazu sagen, dass, also man muss sich ja nichts vormachen, diese Comedy-Nummern äh, am Anfang der Matzen sind ja, einigermaßen geskriptet. Also da muss man ja kein ja. Experte sein, um das zu sehen. Aber das ist für mich ein gutes Beispiel eigentlich, dass Skripten nicht immer schlecht sein muss. Das ist ja auch immer so eine ja. so, so eine Sache, dass man das immer so zusammenwirft, dass ein Skript immer schlecht ist und dass es dann immer gestellt oder fake ist oder so. Aber das ist ja, ja meistens einfach nur, dass man Planungssicherheit hat, dass halt im Endeffekt dann auch ein Beitrag dabei rausspringt. Und wenn es dann so gelöst wird wie bei Janine, dass da so ein riesiges... Musikvideo dann am Ende dabei rausspringt und, und dann auch dieser schöne Moment da in dieser sternklaren Nacht da in, in diesem Lager. Das war ja dann äh, wirklich auch schön anzuschauen.
1: Ich glaube sowieso, dass äh, bei Joko und Klaas Formaten allgemein ähm, relativ viel geskriptet wird, ja. wo man jetzt vielleicht nicht denken würde, dass es geskriptet ist, aber es halt einfach aufgeht und eben nicht, wie du sagst, dann automatisch direkt Geskriptet wirkt, so wie bei RTL irgendeine Nachmittagssendung oder so.
0: Ja, es gab auch bei Jok und Klaas schon natürlich auch negative Sachen in Sachen Skript oder geskriptet sein.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Diese Nummer bei Haligalli damals, wo die angeblich bei Jok und Klaas zu Hause waren und da so ein Housekeeper, weiß ich kann sich danach erinnern? Da, da <lacht> ja. erinnert sich ja kein Mensch noch dran, das war ja, also das war ja. wirklich extrem schlecht, zum Beispiel. Also, solche Sachen gab es immer mal wieder, aber das ist ja halt kein Vergleich dazu, also diese ganzen Duell um die Welt Sachen. Okay, dann gehen wir mal einzeln, aber nochmal durch. Edin Hasanovic fand ich sehr gut als, als Gast da äh, generell, auch dann im Spiel später, aber vor allem auch in der Mats. Also ich fand das schon ziemlich witzig. Fand ich auch. Und auch die Prüfung fand ich dann ziemlich hart. Die, die wurde dann im Endeffekt gar nicht so hart wahrgenommen dann vom Publikum, finde ich. Also man hat das dann eher so als, fand ja, ich auch. Hat, das ja. hat ja Yoku damals schon gemacht äh, im Flieger. Es war ja wirklich eigentlich dasselbe plus dass es dann eben noch härter wurde, dass er ja den Ballon tatsächlich selber klappen Eben, musste. das war
1: nämlich äh, ja der Unterschied. Das hat ja auch Yoko gar nicht gemacht so. Da kam ja dann quasi die Auflösung ähm, und es war halt dieses rein psychologische und da war halt das psychologische verbunden mit dass du dich noch kognitiv anstrengen musst, um die äh, Aufgabe zu bestehen. Ich glaube, das ist schon sehr hart, also gerade beides so äh, miteinander vermischt. Also, ich finde auch, dass das schon eine krass schwierige Challenge war.
0: Ja, und ich frage mich hier ernsthaft, wie, wie man das gesteuert hat oder wie man da noch für Sicherheit gesorgt hat, weil wie willst du wissen, dass er da irgendwie nicht, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall in Ohnmacht fällt oder woher, willst, woher weißt du, dass er nicht irgendwie diesen Zettel verliert, also es kann ja alles passieren, also ja, ich das glaube ja fast, stimmt. dass da noch irgendjemand in dem Ballon saß, aber… Man weiß es natürlich nicht, aber ich, ich, ich finde es einfach schwer, mir das vorzustellen, dass man alles dann von diesem Zettel dann abhängig macht. Oder vielleicht hat man auch irgendwo einen anderen Zettel versteckt in dem Ballon oder so. Weil daran hängt ja da schon ziemlich viel dann im Endeffekt, wenn du gar nicht weißt, wo die ganzen Sachen sind. Oder wenn die die Verbindung zu dem Typen da im, im Auto abbricht, dann ist der ja auch, äh, <lacht> ist der auch scheiße dann. Also, ja, ich
1: glaube auch. Also da muss auf jeden Fall noch irgendwas gewesen sein, weil ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
0: Janine haben wir schon gesagt, also dieses Eistauchen quasi nochmal die Prüfung, die Klaas schon mal abgebrochen hat. Und da war eigentlich fast alles drin. Also wir haben ja schon den Comedy-Moment angesprochen, dann aber auch vor allem diesen Moment, wo sie dann unter dieser Eisdecke da durchschwimmt und dann aber am Loch vorbeischwimmt.
1: Ja. Das war schon, boah. da war eigentlich nochmal alles
0: dabei, den Beitrag dann im Endeffekt. Auf jeden das,
1: Fall. Das, das wäre, glaube ich, auch meine, meine größte Angst, so irgendwie unter einer Eisscholle zu sein und quasi keinen Ausgang zu finden. Das ist irgendwie so ein. Horror-Szenario, das ich in meinem Kopf habe.
0: Ja, mein heimlicher Favorit, aber und ich glaube, da bin ich ziemlich alleine. Aber die Basler Mats, habe ich ja von Anfang an gesagt. Ich war, ich war sehr, also im Studio war ich sehr froh, dass das Basler in meiner Sendung dann ähm, <lacht> dabei war. Und ja. äh, für mich hat's, hat der Beitrag dann auch abgeliefert. Also ich fand das sehr, sehr witzig, vor allem, dass davor, also gar nicht so sehr die Prüfung selbst, sondern einfach, wie er dieses Voiceover gemacht hat und so. Äh, ja, das stimmt auch, schon. <lacht> <lacht> Und wie er dann auch bei dieser Basler-Transformation dann von dieser Frau dann so geschlagen wurde, fand ich alles perfekt. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja doch, das war auf jeden Fall auch sowas, ähm, was ich aber auch gut finde, wenn es in einer Ausgabe dann nochmal sowas vorkommt, wo man echt ähm, ja. einfach die Person total lustig findet.
0: Welche, also jetzt haben wir ja zwei Sendungen gehabt, das heißt acht Einspieler schon. Wir hatten in der ersten nur nochmal zur Erinnerung, Charlotte Roche natürlich in Russland beim Haken Bungie. Bill und Tom in Südafrika auf Safari, Max Giesinger auf dem Kotz Kutter und Paul Janke in dem, wo war er da, in, in Afrika, in, in, hat er seinen Film gedreht auf jeden Fall. Mhm. Wen fandest du denn jetzt am, von allen bisher am besten? Also war da für dich jetzt wirklich Janine vorne oder bist du schon noch bei Charlotte wahrscheinlich dann am Endeffekt?
1: Ja, also ich muss sagen wirklich, dass für mich bisher die Frauen doch am am besten abgeliefert haben. Also ich würde, glaube ich, Charlotte noch vor Janine auf jeden Fall setzen. Aber äh, Janine würde ich direkt dahinter setzen, weil das waren irgendwie so die äh, Matzen, die mich am meisten beschäftigt haben oder, keine Ahnung, berührt haben auf irgendeine Weise. Ähm, ja, <lacht> mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Ähm, ja, genau, ich glaube, ich würde die beiden nehmen.
0: Ja, verstehe ich. das. Also vom gerade auf jeden Fall. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man so sagt, ja, die Frauen haben es den Männern hier gezeigt, weil im Endeffekt kommt halt auf die Aufgaben an und die Promis haben ja unserer Information nach wenig Einfluss darauf, was sie dann genau, im Endeffekt bekommen. Also man weiß halt nicht, ob Paul Janke vielleicht auch mit den Haken darunter gesprungen wäre. <lacht> weiß man nicht. Oder ob H.B. Baxter da durchgetaucht wäre durchs Eis. Ich
1: finde die Vorstellung gerade sehr schön, dass Paul Janke mit Ja. Haken darunter springen, <lacht> muss ich sagen.
0: Die haken aber im, in den Haaren. <lacht> das <lacht> hält auch auf jeden Fall bei ihm. Äh, ja, klar waren die Aufgaben der Frauen wesentlich krasser und am krassesten von den bisher gesehenen. Aber im Endeffekt kann man das natürlich schwer vergleichen. Also, Finde ich auch. Ja, ich glaube, damit können wir es fast schon sein lassen zum Duell um die Welt, außer vielleicht noch die Studiospiele. Ist dir da irgendwas noch im Kopf geblieben von den Studiospielen, was du irgendwie besonders cool fandest? Das
1: muss ich gerade nochmal überlegen. Also wir hatten
0: jetzt in dieser Sendung zum Beispiel das Gepäckspiel, wir hatten die Minibikes, wir hatten Gegenstände mit der Stirn fangen, mit Edin auch noch, und wir hatten die internationalen Hits.
1: Mhm. Ja, also ich finde die Studiospiele immer ganz ganz gut so für zwischendurch, aber dass mir jetzt da eins irgendwie besonders im Kopf geblieben ist oder so,
0: ja, es ist ja spannend, weil im Prinzip das ja so eigentlich die einzigen Teile sind, wo Joko und Klaas noch richtig beteiligt sind, deswegen genau, schon überraschend, ja. dass man dann das da im Endeffekt dann gar nicht so sehr als Hauptteil der Sendung dann wahrnimmt, obwohl es natürlich klar ist, wenn die Einspieler natürlich so hochwertig produziert sind und Joko und Klaas sind ja dann im Endeffekt auch noch in ein paar Einspielern drin, so als ja, Kommentargeber oder so, was ja dann auch immer ganz, ganz cool ist noch.
1: Ja, ich glaube auch, dass es halt darauf ankommt, dass äh, so auf die Wahrnehmung oder auf was man jetzt ähm, selbst achtet, ich glaube, der objektive Zuschauer wird genau so sagen, dass eben Joko und Klaas nicht mehr so sehr herausstechen. Und dann gibt es aber wieder Leute quasi zum Beispiel, die jetzt, wenn du jetzt ein Fandom bist oder so, habe ich schon oft gelesen, dass die halt extrem die eh, Studiospiele ja. feiern, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch nochmal der, der unterschiedliche Blickwinkel darauf. Die Spiele hier bei äh, in diesem Podcast sind natürlich besser.
0: Das hoffe ich doch sehr. Wir spielen auch später noch eins. Das hat es in sich auf jeden ja. Fall. Da kann ich dich schon mal drauf freuen. Und die hier auch natürlich. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zum Duell um die Welt. Ich glaube, da ist alles gesagt erstmal. Die Sendung ist nach wie vor gut jo. und hat auch noch gute Quoten. Deswegen spricht eigentlich nichts dagegen, dass das noch ein, zwei, drei Jahre noch so weitergeht. Es wird immer ich noch Promis geben, die sich ja. da finden lassen, glaube ich. Da werden die keine Probleme haben und die Studiospiele sind immer noch in Ordnung, gut. Und deswegen, glaube ich, kann man da äh, sich auf eine weitere Staffel freuen im nächsten Jahr, hoffentlich. Auf jeden ähm, Fall. Wir gehen aber dann gleich weiter zu einer weiteren langen Show mit Joko und Klaas und zwar Joko und Klaas gegen Pro7. Und mhm. das ist ja spannend, weil es eigentlich eine samstagabend am Dienstagabend ist. Ja, wie hat es dir gefallen, Joko und Klaas gegen Pro7?
1: Also, mir hat es ehrlicherweise extrem gut gefallen gestern, also ich, ich war wirklich gut unterhalten, vor allem ich war gestern auch müde, so wie heute und ich habe mir eigentlich gesagt, so wenn es jetzt nicht so gut ist, dann gehe ich vorher schlafen und gucke das danach, aber ich wurde dann wirklich so mitgerissen, muss ich sagen, also ich fand das wirklich echt gut gestern, also auch sehr lustig.
0: Ja, ich auch, also ich bin nach wie vor überrascht, dass Joko und Klaas gegen ProSieben so sich in diese Richtung entwickelt hat, dass es ja, auch wochentags dann auch so eine Zugkraft irgendwie entwickelt, dass es dann doch so viele Leute vor den Fernseher äh, bringt, dann vor allem auch gegen starke Konkurrenz. Also am Dienstag war es ja dann äh, die Hülle der Löwen.
1: Ja, das war auch für mich ganz, äh, ganz schwer, muss ich sagen, weil die Hülle der Löwen, äh, ich glaube... Die Entscheidung. Ja, weil wir, also du ja auch, wir beide gucken ja auch sehr gerne die Hülle der Löwen. Ich fand das äh, relativ schwer, darauf zu verzichten, aber hat sich dann äh, dementsprechend gelohnt.
0: Ja, und in der nächsten Woche wird sehr ja ultra schwer weil dann wird die Höhle der Löwen, Joko und Klaas gegen Po7 und Bachelor in Paradise parallel laufen. Ach, hey. Also das wird, das wird richtig heftig. Und
1: dann. danach kommt noch Vera unterwegs.
0: Kommt auch dienstags.
1: Ja, aber erst später. das ist Ja, aber dann kommt der Lanz. Dann läuft der Lanz. Ah, dann kommt das, ja. <lacht> es ist einfach ist alles so an einem Tag.
0: Nee, es ist Wahnsinn. Also das ist muss man schauen, was ich dann schauen werde, weil es kommt dann auch immer bei mir so drauf an, was ist am angenehmsten nachzuschauen und da finde genau. ich fast, dass, dass, dass Jürgen Class gegen Po7 angenehmer ist nachzuschauen, weil da hast du alles auf YouTube dann im Endeffekt das geht ja dann nicht so gut, wenn du Bachelor in Paradise nachschaust, weil dann musst du auf TV Now und das ist richtig, ich hasse TV Now einfach.
1: Ja, ich auch, aber ich ja, ich gucke ganz gerne die Hülle der Löwen nach, um ehrlich zu sein, weil wie gesagt, also ich gucke das ja eh immer am im Fernsehen wegen meinem Stick. Mhm. Und da kann ich auch direkt halt, also dann geht das ganz gut mit, mit TV Now, muss ich sagen. Äh, am Laptop oder Handy finde ich es auch eine Katastrophe, aber so geht das ganz gut.
0: Ja, also mal gucken, wie ich mich dann in der nächsten Woche entscheide. Ich bin noch aktuell unentschlossen. Ich auch. Ähm, aber ich, ich glaube, Bachelor in Paradise, die erste Folge, will ich schon irgendwie live sehen. Aber oh, mal gucken.
1: Ja, eben. Das ist halt auch immer dieser Faktor des äh, mit -twitternds. ist ja auch ja. So, eine, so eine wichtige Sache.
0: Ja, und ich glaube, nächste Woche müsste die Ausgabe laufen, bei der ich auch im Studio war bei Joko und Klaas gegen Pro 7. Das heißt, es könnte dann mir eben eh die so. Entscheidung abnehmen. Hm. Mal gucken, ich muss nochmal mal die Vorschau noch anschauen.
1: Stimmt, das wäre praktisch.
0: Genau. Aber kommen wir mal zur Show nochmal an sich. Wir hatten ja ganz coole Spiele. Also ich fand eigentlich fast alle, ausnahmslos, dann sehr unterhaltsam. Ich wir auch. hatten das, das leichte Dinge werfen, so habe ich mir aufgeschrieben, mit Sido und Teddy.
1: Mhm.
0: Die beiden haben ja auch gut funktioniert, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich mag halt auch Sido gerne, so vom Charakter. Ich finde den einfach total witzig. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht sonderlich objektiv drüber sprechen, aber so wie ich das wahrgenommen habe auf Twitter und Co. war das, glaube ich, ähnlich bei anderen Leuten.
0: Ja, ich finde den halt sehr inflationär mittlerweile eingesetzt bei Joko und Klaas. -Shows. Ja. Also er war erst vor zwei Wochen bei Klaas. Dann war er ja beim Duell um die Welt in der letzten Staffel dabei, da wo ich auch im Studio war. Ich fand Teddy schon unterhaltsamer von den beiden.
1: Ja, Teddy fand ich auch. Vor allem Teddy sind immer ganz viele so kritisch oder irgendwie genervt davon. Ja. Ähm, auch gerade, weil er ja diese Sendung hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch läuft. oder ob die Ja, ich glaube schon, die läuft nach okay. The Voice am Donnerstag. Ah ja, und äh, ich glaube, da waren auch viele nicht so angetan von, aber ich finde den echt lustig, also ich mag den als Person auch gern.
0: Hast du da, ähm, wie ist das Ding, ich schlage den Star, hast du das geschaut mit ihm? Gegen, gegen wen hat er gespielt? Gegen, ah, gegen Max Mutzke, gegen den Astronauten.
1: Äh, hast du das hast geschaut ich letztens? Über, ich glaube nicht, tatsächlich. Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, aber das war richtig gut, also. Das war bisher fast die, würde ich sagen, die beste Ausgabe, ich schlag den Star. Ehrlich? Ja. Na. Naja, macht ja auch nichts. Joko und Klaas ging positiv. So, jetzt müssen wir mal weitermachen hier. Tempo schätzen, das war cool. Der Wasserski-Beitrag war auch sehr lustig. Äh, die Fahrräder fand ich fast am besten.
1: Die Fahrräder fand ich richtig gut. Also, da war ich auch richtig überrascht, weil hätte ich nicht gedacht, dass die das so hinbekommen. Gerade Klaas, also, wie man weiß, er ist jetzt sportlich, glaube ich, nicht so der Begabteste. Bin ich auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich hätte auch das nicht hinbekommen. Ich glaube, das äh, fand ich ganz gut. Gerade auch, wo sie dann zu zweit auf diesem Fahrrad saßen. Da war ich auch doch überrascht, mhm. wie gut das funktioniert hat.
0: Aber auch geil, dass es ja dann äh, zwar zufällig dann, aber das ist ja von diesen Minibikes dann am Samstag war ein Minibike und jetzt war nochmal mal Minibike. Also innerhalb von weiß nicht, drei Tagen zweimal Minibike in Jokum ja, Stimmt. Äh, auch, auch ein bisschen zufällig. Aber ich fand ja auch das Ridebike. Toll, das Reitfahrrad bei Klaas. Oh ja, was, man, ja. was
1: man Highlight. <lacht> Stimmt, das war auch gut. Ja. Das war gut. So was Und? ähnliches haben wir aber auch äh, auf der Arbeit. Also ich arbeite ja in der Grundschule. Ja. Und da gibt es auch so was ähnliches, nur nicht als Fahrradform, sondern irgendwie nochmal... Ja, da gibt es auch nochmal so
0: ein Pferd, oder? Da gibt es auch so Pferde, wo man dann so drauf sitzt. So das gibt es auch. Stimmt, so das habe
1: ich auch schon gemacht. Das war bei uns äh, hier im, im, im Einkaufszentrum. jeden Tag zur Arbeit. Zentrum. Ja, genau, <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> ja, oder Pedalo, das gibt's auch noch. Das ist auch eine ja, würdige Weise, ist. sich vorzubewegen.
1: Oh, ja, ganz schrecklich, wirklich. Ja. Kassig.
0: Ja, die große TV-Total-Pedalo-WM.
1: Schön. Mit Giovanni Zarella, Ross Anthony, ähm,
0: Klaas. <lacht> Klaas war ja Klaas. früher wirklich in, in diesen ganzen Shows auch dabei, das vergisst man ja heute. Ja,
1: das, das, das versucht ja. er, gleich ich, unter, äh, unter den Tisch irgendwie, Teppich zu kehren, aber, nee, nee.
0: Unvergessen, das große, TV-Total-Ochsenrennen.
1: <lacht> ich erinnere mich jetzt nicht dran aus meiner äh, eigenen Erinnerung. Ich habe das, glaube ich, auch nicht gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber ich kenne ja die berühmten äh, zwei Millisekunden, in denen man Klaus auf einem, auf einem Ochsenreiten sieht. Das ist ja. wunderschön.
0: Ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Von, von den Fahrrädern, glaube ich, immer noch. Ja, ja genau. <lacht> ja, es gab auf jeden Fall auch das Jerks-Quiz, was ich auch cool fand, weil ich Christoph das fand ich auch immer, gut. Ja. immer gerne sehe. Dann im Endeffekt und das Finale war auch in Ordnung, das Autoreifen ja, drauf schnallen oder was auch immer, drauf da, fand ich auch ganz gut. Vor
1: allem also, möchte ich mal ähm, auch herausheben, dass ich es gut fand, dass die Strafe dieses Mal, also das mit Galileo, dass die, die beiden sollten ja irgendwie äh, einen Tester bei Galileo mimen, wenn sie verloren hätten und das war, finde ich, so eine Strafe, die da hätte es auch gut sein können, dass sie eben verlieren und das war nicht so vorhersehbar, also <lacht> ja. Naja war es dann im Endeffekt doch, aber halt nicht deswegen. Ähm, das fand ich ganz gut, weil äh, letzte Staffel war es ja so mit dem Tattoo und so weiter, wo man sich irgendwie schon ja. so ein bisschen die Richtung gedacht hat, in die es mit gehen wird. Mit der Frisur wird. vor allem. Ja, genau, das auch.
0: <lacht> aber da gibt es in einer zukünftigen Ausgabe, da wo ich dann auch äh, im Studio war, da gab es eine Situation, die ich dahingehend nicht ganz verstanden habe, aber das
1: okay. können wir dann
0: ansprechen, wenn es dann soweit ist. Okay, ähm, bin ich
1: gespannt jetzt. Genau.
0: Ja, ich glaube wir sind beide ziemlich angetan von Joko und Klaas gegen Pro 7 und ich finde gerade in dem Zusammenhang, dass man ja immer sagt oder dass viele immer sagen, ja, sie wollen die beste Show der Welt zurück. Am Dienstag fand ich das dann eigentlich gar nicht so sehr notwendig, wenn man dann dieses Masked Singer-Spiel gesehen hat. Das ist ja eigentlich genau das, was die gemacht hätten bei die beste Show der Welt. Und das
1: ist mir auch aufgefallen, ja. Habe ja, ich auch so empfunden. Ich, ich
0: finde, jetzt im Endeffekt braucht, also wenn das so umgesetzt wird, dass man die guten Shows von die beste Show der Welt dann zu J Joko und Klaas gegen Pro7 zieht und das als ganz normale Spiele benutzt, dann finde ich das sogar besser, wenn die beste Show der Welt eben nicht mehr kommt. Stattdessen eben alle guten Ideen direkt zu Joko und Klaas gegen Pro7 gehen, weil man muss ja sagen, die besten Momente bei die beste Show der Welt war ja immer, wenn Joko und Klaas auch beteiligt waren. Also wenn die die Joker mm. gezogen haben. Und hier ist es ja immer so, dass sie dann daran beteiligt sind. Deswegen. Ja, das ist ein
1: guter Punkt. Gerade auch, wenn du sagst, dass wenn dann beide involviert sind. Und das sind die dann halt dort ähm, allgemein ja immer in den in den Spielen. Ähm, bei mir ist halt so ein Ding, beste Show der Welt war halt immer meine absolute Lieblingsshow von den beiden. Ähm, ich kann jetzt gar nicht genau einen Grund nennen. Aber irgendwie, das war so meine Lieblingsshow. Deswegen ist es halt für mich jetzt rein subjektiv sehr traurig, dass diese jetzt erstmal ja. weg ist.
0: Ja, ich fand halt immer bei der besten Show der Welt die große Schwäche war, dass es halt auch schlechte Shows gibt. Mm. Und da musste man dann halt wirklich einfach 20 Minuten aushalten während dieser schlechten Shows, weil die waren dann halt wirklich schlecht, fand ich. Und manchmal... Ist es ist dann ja so, dass sie dann besonders unterhaltsam werden, dadurch, dass sie so schlecht sind. Aber manchmal waren die halt wirklich schlecht, dann war es halt einfach ja. langweilig, finde ich. Und das war halt so die Schwäche das der Show, dass es halt auch schlechte Shows geben muss, aber das war dann halt nicht so unterhaltsam einfach. Deswegen ja, finde ich Joko und Class gegen 7 dahingehend schon einen. Besserer Nachfolger auf jeden Fall.
1: Ja, wobei, aber Faszination Forschung war halt ähm, schon eine gute Sendung, also so muss man ja <lacht> mal nicht. ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht,
0: ja, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, ich weiß nicht, ob ich das so positiv unterhaltsam fand. Ich bin schockiert. Alle.
1: Ach, ja. Alleine der Name ist schon lustig,
0: Ja. muss man jetzt mal ehrlich ja. sagen. Aber bei der besten Show der Welt gab es dann halt auch so viele Shows, die meiner Meinung nach so gar nicht zu Joko und Klaas gepasst haben, wie zum Beispiel diese ganzen Shows, die dann auf einen Heiratsantrag oder so hinausgelaufen sind. Oh ja, sind oder das so. fand ich
1: auch das wahnsinnig hat, anstrengend. Das, das fand hat ich überhaupt auch, nicht reingepasst, ja. finde ich, von der Stimmung Finde ich auch her. nicht. Es war auch überhaupt nicht irgendwie emotional, und dann wurde nee. das aber so aufgebäumt, sagen wir nee. mal, als wäre das so total emotional gerade und das habe ich irgendwie auch nicht verstanden.
0: Ja, ich erinnere mich noch, dass ich bei einer im Studio war, wo Yoko dieser Magier war, was ja ziemlich lustig Ach, war, ja, aber mh. dass es dann darauf hinausgelaufen ist, dass es das ja alles so gestellt war quasi und, Ach, Das äh, fand
1: ich ganz schrecklich, ich und ich erinnere mich. Dass es diesen
0: Heiratsantrag da gab. Ja,
1: ich erinnere mich.
0: Ja. Joko und Klaas erspielen sich dann eben immer 15 Minuten und haben das auch am Dienstag getan, die dann aber am Mittwoch nicht eingelöst wurden, weil ja am Nachmittag davor, Mittag davor, die Schießerei in Halle passiert ist und das war dann auch eine gute Entscheidung, glaube ich, dass man es dann äh, weggelassen hat, diese 15 ja. Minuten, dass man darauf verzichtet hat. Ja, genau, dann kommen wir aber zur letzten Show, die in dieser Woche lief, mit äh, Joko und Klaas Unterstützung oder mit Joko und Klaas Beteiligung und vor allem mit Florida TV Beteiligung natürlich, weil Joko so oft da als auch nicht vorkommt aber oft genug, meine Meinung nach. <lacht> ja. ähm, zu Late Night Berlin. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, muss man ja sagen. Wir ja. haben vor drei wir Wochen schon drüber gesprochen. Richtig. Aber da natürlich nicht so sehr ins Detail ähm, sind wir gegangen, haben uns mehr über Late Night als Großes und Ganzes unterhalten. Aber jetzt wollte ich noch mal, weil ich dich schon da habe, ein paar Sätze verlieren zu Late Night Berlin speziell. Ja, sehr gern. Es gab ja in dieser Staffel schon drei Folgen. Drei Gäste, Shirin David, Sido und Katrin Bauerfeind.
1: Ja. Vor allem fand ich gerade auch interessant, als du gesagt hast, es waren schon drei Folgen. Da habe ich gerade mal, ich mich, konnte mich jetzt so auf die Schnelle an zwei erinnern. So, Jetzt weiß ich es wieder, als du die Gäste gesagt hast, ja. aber es glaube ich auch, ähm, spricht auch für sich.
0: Ja, Sido ist bei mir auch komplett weg mittlerweile schon. Ja. Also das habe ich komplett Das ist aber auch besser so. Schon.
1: Also nicht Sido an sich, sondern die ganze Show.
0: Wir hatten auch schon mehrere Einspieler. Wir hatten jetzt in dieser Woche die, das Kapital Bra, oder wie sagt man? Bra. Bra. Prank, wie Bra es bei YouTuber heißt. Die haben voll die YouTube-Titel, diese Videos von Late Night Berlin. Die haben diesen ja, YouTube-Algorithmus da voll raus. Die haben das voll jugendlich so gemacht.
1: Ja, du, wenn es ankommt.
0: Ja, die hatten auch diesen Millennial-Tatort, haben die auch, ähm, wie heißen diese beiden YouTuber, die da vorgekommen sind? Montana um, Black oder so. Oder? Ja, Montana
1: Black und ähm, wie heißt er denn hier?
0: Ja, der andere Typ halt. Ja, ja, aber das
1: nervt mir jetzt, weil den egal. Ich glaube die
0: glaube ich. Fahrradkops heißen die. Fahrrad <lacht> <lacht> <lacht>
1: das wäre mal ne Mats.
0: <lacht> ja. Luke hat schon mal eine Parodie von dir gemacht übrigens. Ja. Ja. Okay. Aber habe ich nicht geschaut. Ich lube nicht, schau. Ja, aber der ja. Millennial-Tatort heißt bei YouTube bei Late Night Berlin offiziell irgendwie Montana Black und der andere Typ reagieren auf den Millennial-Tatort.
1: Okay, das ist schon äh, schlau, muss ich jetzt mal sagen.
0: Hat man auch voll raus, wie man das eben macht. Ja. Und die Fahrraddiebe, die gab es auch noch. Ach ja, ach,
1: ach, das habe ich auch schon wieder vergessen. Wirklich. <lacht>
0: ja, ja, da haben ja einige gesagt, dass das irgendwie Fake wäre.
1: Habe ich auch gedacht, muss ich ehrlich sagen. Hast du auch sein. gedacht? Ja.
0: Ja, ich ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Vor allem, da muss man ja jetzt wirklich drauf, also ich kann das halt nicht einschätzen. Ich lebe nicht in Berlin. Ich weiß nicht, ob es da wirklich so krass ist, dass man sich wirklich da hinsetzen kann und warten kann, bis jemand ein Fahrrad versucht ja. zu stehlen. Das fand ich so ein bisschen seltsam, ob das wirklich so funktioniert.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also man, man müsste die rausgeschnittenen Szenen sehen, also wenn die da wirklich noch 15 andere Täter hätten oder mögliche Täter, bei denen es dann eben nicht funktioniert hat, das so zu drehen, Richtig. aber jetzt dann im Endeffekt einen zu haben, der wirklich bis zum Ende da bleibt und bis dann auch der Stargast dann auch weggeht und so und bis dann eben, alle mal ja. ihre Aktion da äh, fertig gemacht haben, kann schon sein, aber kann auch nicht sein halt, also kann halt auch fake ja, sein.
1: Ja, aber. ich find's halt, es kann ja sein, dass wir eben in ein Viertel gegangen sind, wo sehr oft irgendwas gestohlen wird. Das kann sein. Aber in diesen Vierteln, glaube ich, hätte dann niemand so reagiert, sondern eher so ein ja. bisschen vielleicht aggressiv, oder? Ich weiß es ja nicht. Ich würde jetzt auch niemanden in Schubladen, irgendwelche Gebiete in Schubladen stecken, aber. Ja,
0: ja schwierig. Ist aber auch egal. Also. Ja, war ist im Endeffekt wirklich ganz
1: egal, witzig. so. Ja.
0: Aber war jetzt auch nicht die Riesennummer, meiner Meinung nach.
1: Finde ich auch, ja. Ich fand ja. es da auch ganz lustig. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch schon gar nicht mehr dran gedacht gehabt, dass du es erwähnt ja. hast. Oh, also es war halt in Ordnung.
0: Ich habe mir aber mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und du, glaube ich, auch, äh, weil wir beide ja schon auf der Suche sind nach Gründen, warum ja einige Menschen, darunter auch zum Teil wir, also zum Teil finden wir es auch gut, aber zum Teil eben auch nicht, ähm, warum da so viele Zweifel dran haben, an der Qualität der Sendung, woran es liegen könnte, dass es ja, dass es noch nicht so richtig zündet, dass äh, noch nicht so ein wirkliches Gefühl da ist, dass auch nicht so eine Vorfreude auf jeden Montag da immer da ist. Ich habe mich da wirklich mal, man muss sich das so vorstellen, ich habe mich auf den Boden gesetzt, habe mich so gegen die Wand so gelehnt und auch so einen Bleistift <lacht> an so den Mund genommen und mich dann wirklich mit so einem Block hingesetzt und habe mir mal so ein und paar, noch ein
1: Stift hinter das Ohr. einfach nur Genau, das, das ist auch
0: wichtig und so ein Meterstab auch noch hinten in die, in die Gesäßtasche. Genau. Ähm, <lacht> Warum auch immer, aber habe ich, hab ich gemacht und habe mir mal so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, warum das, ja, warum nicht so wirkliche Euphorie aufkommt auf jeden Fall. Mm. So, willst du mal meine Analyse hören?
1: Gerne, sehr gerne.
0: Okay, für mich ist das große Grundproblem die Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung von ganz verschiedenen Parteien. Also erstmal Klaas und die Florida TV. Die haben eine gewisse Erwartungshaltung an die Sendung. Wir haben schon gesagt, es war die Ansage, dass die klassisch Late Night machen wollen. So, dann die Erwartungshaltung von ProSieben. ProSieben will eine erfolgreiche Show haben. Die wollen keine Quoten äh, runterzieher wie es am Ende auch teilweise äh, Haligali war. Die hatten nie so geile Quoten, muss man ehrlich sein. Und dann sind aber die dritte Partei natürlich auch noch die Fans. Was wollen die Fans? So, diese drei Parteien sind ja beteiligt. Klaas sagt, er will die klassische Late Night machen. Man muss aber sagen, meiner Meinung nach macht er das ja eigentlich nicht. Weil eigentlich macht Klaas ja eigentlich... Circus Haligali, aber ohne Joko. Mhm. Das habe ich mir so aufgeschrieben. So. Weil ja. wenn man mal die Machart der Sendung anschaut, wenn man mal die Einspieler anschaut, wenn man auch natürlich das Team drumherum anschaut, was ja natürlich ist, dass es dieselben Menschen sind. Aber das ist halt auch ein Problem, was viele US-Late-Nights nicht haben, ähm, weil sie keine erfolgreiche, beliebte Show hatten, die eine so krasse Wirkung hinterlassen hat. Die haben nicht dieses Problem, dass die irgendwas nachfolgen müssen. Das mhm. ist ja auch so. Aber aktuell, von den Einspielern her, die sind immer noch genauso hochwertig produziert, die sind immer noch top aus. Da sind immer noch die gleichen Sidekicks teilweise dabei, mit Frank und so weiter, mit Jakob, die man bei Halligalli schon hatte. Und deswegen ist eben der Unterschied nicht so riesig. Und deswegen wirkt das Ganze eigentlich wie Halligalli light eigentlich. Halt ohne Yoko. Und die Parts für die man dann eben einen zweiten Typen bräuchte, da hat man dann eben nicht Joko, sondern hat man dann eben Jakob, hat man dann eben Frank und so weiter. Und ja. das ist halt auch ein Problem, was ich dann halt sehe, weil das halt nicht so gut funktioniert. Dann ist aber auch ja so, dass dann teilweise schon noch klassische late -Night elemente drin sind, wie zum Beispiel der Monolog. Haben wir auch schon drüber diskutiert? Sind wir beide der Meinung, dass das nicht so gut funktioniert oder nicht so gut zu Glas passt?
1: Ja, ich glaube, dass es auch hängt, wie du sagst, mit dieser Erwartungshaltung von ihm selbst zusammen. Das will er nicht ja. aufgeben, weil das ist dieses eine Element, was typisch Late Night ist. Komplett typisch Late Night.
0: Also ich finde, für dieses Ziel, typisch Late Night, müsste man die Show noch viel Comedy-lastiger machen. Weil aktuell ist es ja nicht wirklich Comedy, sondern es ist ja wirklich klassisch Einspieler- es ist ja mehr unterhaltsam, als dass es wirklich Comedy ja. ist. Also wirklich das auf. Problem auf ist halt auch,
1: dass man ihm seine Sicher äh, Unsicherheit extrem anmerkt, wenn er versucht Comedy zu machen. Also Eben. ich finde Klaas ist wirklich ein lustiger Mensch. Also so seine persönliche, so <lacht> sein Humor finde ich wirklich 1a. Aber wenn er versucht lustig zu sein bei Late Night Berlin mit dieser Unsicherheit, die man bei ihm finde ich einfach raushört dann ist das halt wahnsinnig, also ich will jetzt nicht schon sagen cringe, weil das klingt so böse, aber es ist wirklich für mich kaum erträglich.
0: Und deswegen sind eben nicht diese klassischen Comedy-Elemente drin. Wenn man mal nach in die USA schaut oder wenn man mal an erfolgreiche Late-Night-Shows denkt, dann ist es ja so, dass da ein klassisches Schreibtisch-Bit immer drin ist, also dass du wirklich klassische Comedy mit Punchlines hast am Schreibtisch, dass mhm. da ein, ein Bildschirm daneben ist und so weiter, dass da gewisse Gags passieren, das ist ein klassisches Late-Night-Stilmittel, das halt aber nicht funktioniert und das ist halt dann auch ein Problem, weil man dann wieder ja, da geht man wieder in seine Komfortzone und geht wieder Richtung Halligalli, was mhm. auf der einen Seite dann natürlich wieder falsche Erwartungshaltung weckt bei den Fans, weil sie denken, okay, das ist ja Halligalli eigentlich, warum ja. ist es dann aber nicht konstant so geil wie Halligalli, warum ist da nicht jede Woche so ein hochwertiger Einspieler drin? Ja, ja. weil es das halt nicht ist. Also das wollte es auch nicht sein. Aber das ist halt das, was die Leute können, nachgewiesenermaßen. Und darauf beschränkt man sich dann halt wieder, was halt auch verständlich ist, auf eine Art.
1: Ja, was ich aber auch ganz regnant seit dieser Staffel finde, ist gerade, wo du eben die Erwartungshaltung ansprichst, diese Staffel kam irgendwie noch so eine Komponente, habe ich das Gefühl dazu. Und das sind eben die, die jüngeren Zuschauer, diese äh, YouTube-Generation und... Ähm keine Ahnung, die ganzen, die Kapital-Bra-Leute halt. Und das, finde ich, merkt man ganz extrem seit dieser Staffel. Einfach, wie du sagst, durch die YouTube-Titel, durch die Gäste vor allem, durch die Matzen auch, wo dann eben die YouTuber vorkommen. Ich finde, das ist nochmal, das kam jetzt nochmal dazu, wodurch das Ganze noch irgendwie ein bisschen für mich schwammiger wirkt. Weil das halt irgendwie, also da sind ganz viele Erwartungen, aber die Show selber hat für sich noch keine... Ebene gefunden, auf der sie bleiben wollen oder sie selbst sein wollen, sozusagen.
0: Das ist dann eben der dritte Player im Bunde, das ist dann wieder pro Sieben, meiner Meinung nach, dass der Stimmt, eher der, ja. der Punkt ist, der dann hier einwirkt, dass man eher erfolgreich sein will und eher auf Quoten schaut, als es damals bei Halligalli war. Mhm. Da konnte man dann eben mal äh, hier Jürgen von der Lippe einladen oder <lacht> äh, wen hatte man doch da die jetzt nicht so wahnsinnig viel Quote bringen. Also da waren ja, schon einige stimmt. dabei äh, an Gästen, die zwar unterhaltsam waren, die auch zu Joko und Klaas gepasst haben. Äh, weiß Ich nicht, Thomas Hai oder so, das sind ja auch so Leute, ähm, mhm. die jetzt äh, keine große Followerschaft mit sich bringen dann. Aber ja, und jetzt hat man eben Shirin David dabei und äh, Capital Bra, die dann, äh, ja, neue Gäste sind, mit denen Klaas jetzt auch noch nicht so umzugehen weiß dann natürlich. Man muss halt auch pro verstehen, dass die natürlich schon ein bisschen Geld da auch äh, reinpumpen und deswegen auch eine gewisse Quote halt schon sehen wollen. Das muss ja, man dann auch mal ja. einrechnen. Ähm, deswegen ist das halt so eine Sache. Und eine Möglichkeit, wie man das Ganze lösen könnte, habe ich mir auch noch hier notiert, ähm, wäre, wenn man tatsächlich sich zum Vorbild Leute nimmt, die in einen ähnlichen Weg gegangen sind wie Klaas und äh, in den USA muss man da schon weit blicken, weil da eigentlich die meisten aus so einer klassischen Comedy ähm, Dynastie kommen, wie zum Beispiel Fallon oder, oder Myers, die kommen ja aus dem SNL-Bereich oder auch Conan, äh, für die Simpsons geschrieben, sind alles klassische äh, Komiker. Einer, der ist aber, der eben nicht so klassisch dieses Genre gekommen ist, ist dann eben James Corden, von dem ich auch schon mehrfach gesprochen habe, im Vergleich mit Klaas, der aus so einem Ensemble kommt, von einer, glaube ich, auch von einer britischen Late-Night-Show oder irgendwie auch so eine so eine Unterhaltungsshow, der war da auch mehr so der Mann äh, an der Seite von anderen, ähm, und eben auch musikalisch sehr gut ist. Deswegen finde ich den Weg, den James Corden gegangen ist, schon ganz interessant, auch für Klaas. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass eine Sache in Leitner Berlin komplett ignoriert wird. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in Deutschland schon ein großes Risiko ist, aber das Studiopublikum wird meiner Meinung nach überhaupt nicht eingesetzt.
1: Ja, stimmt.
0: Das zieht sich aber komplett durchs deutsche Fernsehen, muss man sagen. Ja, ähm, finde ich, ich schade. Nicht.
1: Ich glaube, ja. das könnte auch ganz lustig sein, das stimmt. Aber man muss halt die, die, die richtige Person finden. Ich finde, also Jan Böhmermann macht das ja ein bisschen, wenn er äh, Prism mhm. macht. Und ich finde, da äh, läuft das ja auch ganz gut und kommt auch ganz gut an. So.
0: Ja, und das ist auch meiner Meinung nach auch eine Stärke von Klaas, solche Gespräche.
1: Genau, finde ich auch.
0: Mit Personen, über die er sich auch so ein bisschen erheben kann, sage ich mal. Das macht er auch immer ganz gerne. Das funktioniert wahnsinnig gut äh, bei äh, der Late-Late-Show mit James Corden. Ich finde, da ist er eigentlich der Beste in dem Bereich. Also der macht ja fast jede Show was mit dem Publikum. Also der hat ja da seine Emoji-News und so weiter. Der geht immer durchs Publikum durch. Der lebt natürlich auch äh, in L.A. und die Show wird da aufgezeichnet. Und da ist irgendwie jeder Schauspieler, der da im Publikum sitzt oder total extrovertiert. Mm. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ja. den ich auch, den ich, der auch klar ist. Aber ich finde, das könnte ja. man schon ähm, ja, auch ändern hier oder zumindest mal ausprobieren. Also wem tut es denn weh, wenn man da mal so ein Spiel ausprobiert, bei dem das Studiopublikum irgendwie beteiligt ist?
1: Vor allem selbst, wenn jetzt ähm, gerade eben, die sind ja oft in Deutschland, ist das Publikum halt nicht so extrovertiert ganz oft, das stimmt schon. Aber ich finde, dass gerade Klaas, wie du sagst, sowas ganz gut kann. Also jeder, der schon mal irgendwie bei einer Aufzeichnung war, auch bei Late Night Berlin. Ich weiß nicht, ja. ob du da schon mal ja. warst, aber auch da, wenn er gerade Pause ist oder so und er redet dann ähm, mit den Zuschauern, das finde ich das Interessanteste von allem. Ja. So, das, Ich finde, das macht er richtig gut, auch über was er so redet, so eigentlich belanglose Sachen und das ist trotzdem, funktioniert es irgendwie, auch wenn die Personen oder so jetzt nicht so viel sprechen. Und ich finde das aber auch gerade Klaas ähm, viele Fans hat, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die sehr gerne gezeigt werden würden. Und sowas ähnliches, die hatten das ja mal probiert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich war auch mal bei einer Aufzeichnung von Late Night Berlin, ich weiß gar nicht, ob das so äh, rund gegangen ist, ob man das so mitbekommen hat, aber da wurden auch Zuschauer genommen und die haben irgendwelche Probleme gesagt und Klaas sollte die lösen und das war dann auch, also das hat stattgefunden am an seinem Schreibtisch und ähm, es wurde auch alles gefilmt und so weiter, aber wurde halt nie. Das sollte ein Online-Special werden, wurde nie hochgeladen und Hä? keine Ahnung. Ja,
0: nee, aber ist mir jetzt komplett auch neu. Also ja.
1: Ja, das habe ich, ich. Ich war mir nicht sicher, wie das inwieweit das Publik war, aber das wurde, das hat auch wirklich lange. Also das war eine Doppelaufzeichnung, okay. glaube ich schon fast. Also ich bin wirklich sehr spät sind wir da rausgekommen und ähm, ja, das war eigentlich. Ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht so.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja tatsächlich mal so ein Versuch gewesen, den man dann aus welchen Gründen auch immer dann eben nicht weiterverfolgt hat. Aber mm. ich finde, man sollte da mal nochmal ein bisschen rumdoktoren an der Nummer, weil ich glaube, das würde Klaas wirklich liegen und das würde eher zu ihm passen als viele andere Sachen, die er in der Sendung macht.
1: Vor allem klar, ich äh, verstehe pro 7 dass die eben diese äh, Quoten wollen und so weiter. Aber ich finde es für eine Late Night trotzdem schwierig, auf das Alter 14, 15 zu gehen, also ich weiß halt nicht, es ist halt eine Late Night so, wenn also da müssen sie sich halt auch dann doch wieder entscheiden, ist es jetzt eine Late Night oder nicht und dann müsste es vielleicht doch auch doch früher laufen, ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Äh,
0: ich weiß nicht, weil das ist mittlerweile so, dass eben das lineare Fernsehen auch in den USA ähm, an Bedeutung verliert und dafür äh, YouTube an Bedeutung gewinnt. Das ist ganz natürlich und deswegen glaube ich, muss man zum gewissen Teil das schon in Kauf nehmen, dass solche klassischen Formate wie, es sind auch noch nicht mehr Formate bei Late Night Berlin zum Glück, ähm, aber wenn man sich sowas ansieht wie Carpool Karaoke von eben James Corden, wenn man sich fast alles ansieht, was mhm. äh, Jimmy Ferdinand macht, dann ist es schon so, dass da viel auch wirklich exklusiv für YouTube äh, produziert wird. Das Und äh, jetzt auch hm. eben Lilly Singh, äh, eine YouTuberin, die eine Late-Night-Show macht, das ist ja dann quasi die Endstufe davon. Das muss man, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach ein bisschen in Kauf
1: nehmen. Stimmt. Ich finde das wirklich spannend, weil du wirklich noch mal Aspekte reinbringst, über die ich mir noch gar nicht wirklich so einen Kopf gemacht habe. Ach, das ist, das, aber, halt das ist aber... Das ergibt halt Das ist aber nett. <lacht> nee, ehrlich, ich finde das wirklich ja, spannend gerade. Ja,
0: ich habe mir, hab mir wirklich auch Gedanken gemacht und ich habe noch einen Punkt, der, glaube ich, auch zu Problemen führt in Deutschland und der auch uns davor hindert, dass wir da so mega euphorisch sind. Und das ist halt der Vergleich zum Neo Magazin, der ganz ja. klar auf dem Tisch liegt, den aber niemand so wirklich zieht, weil man das ja auch gar nicht so wirklich vergleichen kann. Aber als jemand, der beides schaut, muss man einfach sagen, dass man diese Shows natürlich miteinander vergleicht zu einem gewissen Teil und dass Late Night Berlin da mhm. derzeit einfach nur verlieren kann. Und man muss ja auch sagen, ja. dass es gar nicht unsere Schuld ist, dass wir diesen Vergleich vielleicht unterbewusst auch machen, sondern die Shows machen das ja auch selber, also vor allem auch, Late Night mhm. Berlin, hat ja in dieser Staffel angefangen mit so einem kleinen Intro, wo sie so Klaas Gesicht da in, ins Neomagazin reinfräsen <lacht> da irgendwie. Und ja. das neo Magazin macht es auf der anderen Seite natürlich auch, weil sie wissen, sie sind besser, würde ich mal behaupten. Also das ist ja.
1: Fände ich aber auch schlimm, wenn jetzt irgendwie Klaas schon besser wäre. Ja, also dieses klar. klassische Late Night-Ding macht ja Böhmermann jetzt halt, klar, Klaas hatte jetzt Galli und so weiter, aber das ist ja, finde ich, dann doch nicht so vergleichbar. Klar,
0: deswegen sage ich ja, diesen Vergleich kann. Late Berlin nur verlieren, weil sie noch nicht so ausgereift ja. sind. Das Neomagazin ist mittlerweile auch, ich glaube, sechs Jahre alt, ist perfekt auf Bömi zugeschnitten, ist mittlerweile wirklich eine Hightech-Show vom anderen Stern. Also die sind wirklich professionell hochziehen. Jeder Einspieler sitzt, jeder Gast ist perfekt ausgewählt mittlerweile. Klar, manchmal besser, manchmal schlechter, aber die Show ist auf einem mhm. unglaublich hohen Niveau, glaube ich, und man spricht auch gar nicht mehr darüber, weil es einfach so als als Gesetz wahrgenommen wird, dass das New Magazin das einfach stimmt. da so gut ist mittlerweile. Deswegen wäre meiner Meinung nach eher die Möglichkeit, wie man sich davon abgrenzen könnte. Und das ist meiner Meinung nach auch die Lösung, dass man sich davon abgrenzt, dass man eben mhm. mehr oder weniger ein komplettes Gegenteil macht oder dass man sich nicht so sehr vergleichbar macht. Und zwar, dass man eben diesem Sterilen, was das Neomagazin vielleicht eher hat, vielleicht auch dieses durchgestylte und durchgeplante, was das Neomagazin hat, dass man das so ein bisschen äh, spiegelt mit ja so einer Wohlfühlatmosphäre eher, was finde mhm. ich auch eher gelingt bei Late Night Berlin, das finde ich oftmals ganz gut also wenn man sich allein schon mal die Einrichtung anschaut, dieses Holz und auch das die stimmt. Couch und so weiter, das finde ich schon alles hat eher so einen gemütlichen Charme und auch wie Klaas die Interviews macht, das ist schon eher so zurückgelehnt was eher mhm. so in TV-Total-Richtung geht. Und jetzt, mhm. finde ich, auch geht man da in die richtige Richtung mit diesem Uncut. Also, dass man das Ganze jetzt auch anscheinend nicht mehr verschneidet. Find
1: finde ich auch eine gute Sache.
0: Genau, damit geht man für mich auch in die richtige Richtung und geht so ein bisschen diesen Vergleich mit dem Neo-Magazin aus dem Weg. Ähm, weil ich finde, dass Late Night Berlin in dieser Form, wenn es eben so entspannt ist und so zurückgelehnt ist und so klassisch, eine Wohlfühlsendung eigentlich ist und damit eben entgegen dem Neo-Magazin geht, dass es dann halt eher darauf ausgelegt ist, dass es halt mehrmals die Woche läuft. Und ja. man merkt, finde ich, in jeder Sekunde, dass es der Show extrem helfen würde, wenn die viermal, dreimal die Woche laufen würde. Weil sich dann halt, und das klingt jetzt vielleicht böse, aber vieles versendet sich halt einfach. Also vieles vergisst man sehr schnell und ich glaube, das würde der das Show so, extrem ja. helfen, wenn man nicht eine Woche immer sich quasi darauf vorbereitet, dass jetzt eine neue Show kommt und dann passiert aber gar nicht so viel.
1: Finde ich auch, vor allem mit den Rubriken, weil die hatten ja teilweise schon ganz gute, ja. ähm, haben es aber wieder verworfen, beziehungsweise weil es halt sowieso, also man auch, wie du sagst, nicht mehr dran gedacht hat. Ich glaube, das würde auch anders ähm, werden, wenn es jeden Tag laufen würde. Könnte man das einfach mal probieren, so eine Woche jeden Tag ähm, diese Rubrik irgendwie unterzubringen, ja. so eine kleine oder so. Halt, dass sie einfach gewisse Elemente haben, die man damit in Verbindung bringt. Ja. So, weil da gibt es halt einfach noch nichts so richtig. Was ich jetzt mit Late Night Berlin sagen würde, das ist voll Late Night Berlin. So, Eben. was die irgendwie besonders heraushebt.
0: Ja, und man würde auch als Zuschauer nicht jedes Mal diese groß produzierte Mats dann erwarten, wie es aktuell mhm. der Fall ist, weil wenn die täglich laufen würde, dann würde man einfach sagen, das geht einfach nicht, dass man da jetzt jeden Tag sowas raushaut und das würde vielleicht ein bisschen an dem Problem der Erwartungshaltung, wie wir schon angesprochen hatten, dass die eben nicht mehr so hoch ist, also es würde da vielleicht ein bisschen helfen und das Ganze würde dann mhm. halt eher in die Richtung TV-Total gehen, was der Sendung meiner Meinung nach helfen würde, aber Gut.
1: Finde ich auch. Ich, ich finde es aber halt dann eben wieder schwierig, weil dann sehe ich, okay, die haben ganz gute Quoten so, da können sie sich nicht beschweren. Und dann frage ich, hinterfrage ich halt auch mich so, vielleicht bin ich einfach nicht eben nicht mehr das Klientel dafür. Vielleicht ist die Sendung nicht primär ähm, zu Teilen, ich sag mal, schlecht, sondern einfach nur subjektiv. aus ja. meiner Wahrnehmung. Ja,
0: ich glaube, wir sind da auch überkritisch, weil wir uns halt auch was daran liegt oder weil wir das halt irgendwie auch seit Jahren irgendwie konsumieren von dieser Produktionsfirma mit diesem. Moderator dann im Endeffekt auch, dass wir das halt perfekt für uns zugeschnitten haben wollen, aber im Endeffekt ist es dann halt nicht eine Sendung für uns, sondern halt für alle und mai, da müssen wir halt ein paar Zugeständnisse machen und da sollte man vielleicht ja, auch als, als Hardcore-Fan dann lieber froh sein, dass die Show im Endeffekt vielleicht bessere Quoten hat und vielleicht auf eine längere Zeit funktioniert, weil das, man muss, wie gesagt, sagen, bei Halikali hat es nicht so geklappt, da waren die Quoten oftmals mhm. richtig, richtig kacke, bei Lateinamerikain Berlin scheint es jetzt sich auf einem okayen Niveau gefangen zu haben und das ist ja auch was, was man halt dann sagen muss und da muss man vielleicht ein paar Zugeständnisse auf jeden
1: machen. Fall. Ähm, was ich aber halt ähm, weiterhin immer noch schwierig finde, ist das Thema äh, Social Media. Also ich <lacht> finde, die gehen in die mittlerweile in die richtigere ja. Richtung, einfach ähm, dadurch, dass die mit twittern, während die Show ja. läuft. Das war ja teilweise gar nicht mehr der Fall. Das fand ich schon recht ähm, schwierig. Ich verstehe das, dass sie auf diese Schiene mit den Memes aufspringt. Ich glaube, das ist auch gar nicht falsch, weil das ist halt dasselbe Phänomen wie bei YouTube und so. Das, das kommt halt einfach momentan an. Aber die Ausführung ist halt einfach ganz schwierig, finde ich. Ja. Wo man dann sagen muss, dass man da vielleicht doch noch mal jemand irgendwie... Ich weiß jetzt, ich weiß ja nicht, wer das macht, aber dass man da eben guckt, dass irgendwer, der sowieso schon in dem ja. Game drin ist, dich oder so, könnt, <lacht> ja, nee, dich ich nehmen. Nee, wäre auch nicht gut,
0: glaube ich. Gut, glaub ich. ich nee, doch. nee, nee, nee.
1: Wenn du so twitterst wie jetzt, es wäre schon 30 Ach, Mal besser so als dass mal, das, was die gibt's machen. Ja, gar nicht. ja, aber muss dazu sagen, wäre halt auch, hätte ich jetzt zu jedem gesagt und das es würde stören. auch.
0: Ja, aber auch hier.
1: Ja, es ist gemein, aber das ja. Auch hier, ja.
0: meiner Meinung nach, der Vergleich zum Neo-Magazin ist halt da vernichtend, weil das Neo-Magazin macht ja so also ziemlich alles richtig jede Woche eine Verlosung. Mittlerweile die Insta-Stories sind auf einem unglaublichen Niveau, finde ich. Also die schauen auch wahnsinnig mhm. gut aus. Da passt alles vom Design, von der Schriftart und so weiter zusammen. Also da ist halt der Vergleich einfach vernichtend ähm, im Gegensatz zu Late Night Berlin. Das muss man einfach so sagen. Und die die größte Investition, die Late Night Berlin machen könnte, wäre komplett die Social Media Redaktion von Bömi zu kaufen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, der, der beste, <lacht> die beste Investition, ja. die sie machen könnten da stimme ich dazu auf jeden Fall. Das ist auch ein Punkt, der der Show schon ziemlich helfen würde, wenn es da mal ähm, social media technisch...
1: Ja. Vor allem haben ich, die teilweise wirklich 30 Likes irgendwie naja. auf Twitter oder so. Ich mir denke, das ist schon naja, <lacht> nicht so viel.
0: Naja, ja. ich glaube, damit haben wir so ein bisschen unsere Meinung auf jeden Fall kundgetan zu Late Night Berlin und ja. wir können nochmal zusammenfassen, wie gesagt, meiner Meinung nach, die Fans erwarten ein zweites Halligalli Bekommen das aber nicht. Glas will klassische, klassische Late-Night. Kann Teile davon aber nicht oder macht Teile davon nicht. Und fühlt sich auch unwohl. Genau, fühlt sich unwohl damit. ProSieben kann als Einzige einigermaßen happy sein. Sie haben eine einigermaßen gut laufende Show und haben auch Gäste, die ein größeres Publikum erreicht als damals vielleicht bei Halligalli. Und dazu kommt halt dieser Vergleich mit dem Neo-Magazin, der für viele halt einfach ungleich gewichtet ist, sage ich mal vorsichtig. Gut, ich glaube, damit können wir es stehen lassen. Ich hoffe, alle können sich da wiederfinden in dieser Analyse, Diagnose, die wir da gestellt haben.
1: Sehr detailliert auf jeden Fall. Ja, viel Fall. zu detailliert, wenn ich auf
0: die Uhr schaue. Dann <lacht> müssen, wir wieder, müssen wir wieder langsam zum Ende kommen hier, äh, zumindest von diesem Teil der Sendung. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ja, ich glaube, damit können wir es wirklich wirklich stehen lassen. So, ähm, ja. Wir bleiben weiterhin dran und weiterhin Fans, glaube ich von Lettner Berlin hoffen auf ein paar Änderungen noch und auf ja auf ein paar Änderungen vor allem, die dann Klaas in seinen Stärken dann weiterhelfen, also wie gesagt so eine Idee wäre dann eben von mir gewesen, von mm. uns gewesen mit dem Studiopublikum ein bisschen mehr zu machen, weil ich glaube das ist so eine Sache, die man überhaupt noch nicht ausprobiert hat und ich glaube die könnte sehr gut zu Klaas passen.
1: Genau. Vielleicht hört er sich das ja an und macht das, setzt das einfach ja, um. Ja,
0: Klaas hat mal damals meinen äh, Blog-Eintrag, den ich zum Ende von Halligalli ge äh, geschrieben habe, hat er geliked. Also vielleicht ist er noch, ja, ja er hat, äh, ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Er hat doch
1: auch deine Dings mal geklaut, deine Twitter-Bio, oder? das, Stimmt, war, das, das war auch, auch ein dir.
0: Riesenskandal damals. Ähm, wo ich, <lacht> das war wo, ein ich auch ein äh, wo ich auch vertraglich dann ähm, ihn darauf hingewiesen habe, <lacht> dass das nicht, äh, nicht geht und die gleich angeschaltet habe. Das äh, wurde dann vor Gericht geklärt, aber das ist ein eine andere Geschichte. Wir kommen zu einem großen Teil der Sendung, ähm, der noch auf uns wartet. Wir spielen gleich What's Wrong. Ich wollte ganz kurz aber noch zu meiner Rubrik kommen, die auch den Titel trägt, äh, passenderweise ganz kurz. Die Rubrik, in der ich nur ganz kurz auf Themen eingehe und wo mein Gast mich jederzeit unterbrechen kann und sagen kann, dass er jetzt keinen Bock mehr auf das Thema hat. Das heißt, ähm, fühle dich gerne dazu genötigt oder fühle dich gerne dazu bereit, mich jederzeit zu unterbrechen. Ganz kurz okay. meine Vorschau zu Bachelor in Paradise. Ich habe noch nicht viel gesehen. Hast du schon viel gesehen? Hast du schon eine Vorschau gesehen?
1: Nee, noch gar nicht, ehrlicherweise. Gar nichts.
0: Ich habe auch nur eine Vorschau gesehen, in der wahnsinnig viel Konfo drin war und fast null uh. Liebe. Also es ist ja immer noch eine Dating Show, aber davon war irgendwie gar nichts mit drin. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los war. Es war Aurelio von Anfang an drin, der irgendwie mit allem mal Stress hatte oder so. Und auch dieser, Aha. dieser, der so ähnlich aussieht wie Lukas Podolski damals, der von, von der Bachelorette, der war auch in allen, <lacht> äh, in allen Streits so ein bisschen drin. Also ich freue mich sehr. Am Dienstag geht's los. Wir haben schon gesagt, damit gegen DHDL und gegen Jochen Klaas gegen ProSieben ähm, ein ein krasses Duell. Ach,
1: ganz schwierig.
0: Und ich ja. muss aber eine Sache sagen die ich schon mitbekommen habe. Und zwar, weil ich es bei Punkt 12 gesehen habe. <lacht> und zwar der Ex-Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek ist ja dabei. Und der, das wurde jetzt bekannt, verkündet während der Sendung seine Homosexualität.
1: Oh, ja. das ist spannend. Ja,
0: und er hatte anscheinend auch während des Drehs sein, ich glaube, Coming Out heißt es ja, oder? Wenn man über sich selbst, genau, wenn, ja, wenn man über sich ja. selbst herausfindet, dass man eben homosexuell ist. oder
1: Also sein eigenes, ah, vor sich selbst dann quasi genau. sein Coming-out. Also es, ist, ist
0: es ist quasi nicht oh, sein sein Outing, sondern sein Coming-out. Yeah. Ähm, er findet anscheinend während des Drehs heraus, dass er schwul ist und das ist schon was, worauf ich mich irgendwie freue und man hat auch schon so tränenreich gesehen, wo yeah. er dann irgendwie gesagt hat, ja, ich, ich weiß nicht, ob er mich jetzt hasst oder so, oder aber dann ist natürlich <lacht> äh, äh, Cut to Black gewesen. Also, mal gucken, ist aber schon ja. spannend irgendwie.
1: Ist kein idealer Zeitpunkt, ja. ich mal, um das für sich rauszufinden, aber wann ist der ja, schon?
0: Könnte auch mir was Schöneres vorstellen, als das irgendwie bei RTL zu machen dann im Endeffekt. <lacht> naja, mal gucken. Aber wir, ich bin da auf jeden Fall dabei und bin gespannt auf ich diese aber, Geschichte. Ja, sehr gespannt. Genau. Ganz kurz zu Love Island. Love Island ähm, ist zu Ende gegangen am Montag und dadurch, dass wir ein bisschen hier drüber gesprochen hatten, wollte ich auch der Vollständigkeit nochmal sagen, dass Sydney und Vivian das Gewinnerpaar ist, auch verdient. Die waren wirklich sehr toll. Ich fand Sydney toll, ich fand Vivian toll und die passen auch gut zusammen. Ein gutes Gewinnerpaar am Ende. Und ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, das ist wahnsinnig abgegangen in der letzten Woche. Also da, wenn man so die anderen Reality-Formate und Trash-Formate sieht, dann muss man ja sagen, die letzte Woche ist meistens so ein bisschen nicht mehr so spannend, weil da weniger mhm. Kandidaten noch dabei sind und die Kandidaten nach und nach rausfallen und halt auch die vielleicht sich so anfreunden oder was auch immer. Aber das ist bei Love Island überhaupt nicht so gewesen. Es gab wirklich in der letzten Woche nochmal einen geheimen Freund, der dann offenbart wurde. Also draußen hatte Ricarda in dem Fall einen geheimen Freund. Da gab es riesige Konfro. Und es gab einen Geheimauftritt von äh, einer Mutter eines Kandidaten, die ist dann ins Haus reingekommen und hat mit dem Kandidaten ein Gespräch geführt und mit der Freundin und hat dieses Couple komplett zersprengt. Also da ist noch einiges gegangen in der letzten Woche. Deswegen... Uh. Love Island, ich habe noch nicht meine komplette so Top 5 der Trash-Formate fertig. Und die werde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres so raushauen. Aber Love Island ist da schon relativ weit oben. Das kann ich schon mal jetzt hier verraten, weil ich bin...
1: Wieder was, was ich nicht gesehen habe.
0: Ja, vier Wochen lang. Ich habe jede Folge Schade. gesehen und bereue es nicht. Also das war, das war toll, Love Island. Ich freue mich sehr, wenn es da dann im nächsten Sommer weitergeht. Es gab auch die Ankündigung der RT2-Chefin, glaube ich, die gesagt hat weil es ja in Großbritannien so ein riesiger Kracher war und es da ein Winterlove Island gab, dass man noch nicht das abschreiben soll, dass das auch in Deutschland geben könnte. Also vielleicht uh. Winterlove Island, da hätte ich auch Bock drauf.
1: Dann bin ich am Start, auf jeden Fall. Ja,
0: ich empfehle es sehr. So, ganz kurz, aber auch noch zu Detlef und Nicole, 100 Tage wir. Da muss ich auch noch mal ganz kurz... Ganz kurz was sagen. Ich habe es in der letzten Woche schon angesprochen. Detlef und Nicole. Mein absolutes Nachfolgeformat. Endlich von Detlef muss reisen. Das ist teilweise wirklich dieselbe Musik sogar. Ich habe die Musik wieder erkannt. Derselbe Soundtrack. Detlef und Nicole. Diese Woche Urlaub im Schwarzwald und eine, eine Reise in die Vergangenheit von Detlef und Nicole. Also die, die sind ja schon 32 Jahre, glaube ich, verheiratet. Und mhm. damals hatte Detlef noch lange Haare und deswegen waren sie in einem... In einem bei einer Visagistin, glaube ich, und der hat sich dann seine langen schwarzen Haare wieder aufsetzen lassen. Und Nicole hat sich wieder ihre Locken machen ah. lassen. Und dann haben beide ihr erstes Date nochmal in, in der Disco nachgespielt und sind danach nochmal Eislaufen gegangen auf der Bahn, wo die dann auch ihr erstes Date hatten. Und es war wirklich sehr, sehr schön.
1: Darf ich kurz einhaken? Unbedingt. Wo im Schwarzwald war das? Weißt du das? Nein,
0: weiß ich nicht. tatsächlich nicht. Weil
1: ich komme ja, also wissen ja nicht viele, aber ich komme aus dem Schwarzwald. Ach ja? Meine Heimat ist der Schwarzwald. Deswegen dann empfehle ich dir die mich Folge. mich das jetzt interessiert. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Vielleicht erkenne ich es ja wieder und dann werde ich hier nochmal ein Update geben.
0: Unbedingt, weil Detlef hat auch, muss man sagen, geweint, als er im Schwarzwald war, weil das war der Ort, wo die immer als Kinder Urlaub gemacht oder als Kinder, weil Einzelkind mit seinen Eltern Urlaub gemacht hat und die sind ja gestorben in den letzten Jahren und der ist da sehr emotional immer, der ist dann in, in Tränen ausgebrochen, also die alten oh. Orte, wie der da besichtigt hat in dieser Stadt. Ich weiß es, leider nicht, weiß es leider nicht genau, wo das war, aber es war so eine Altstadt auf jeden Fall.
1: Okay, ich breche jedenfalls auch immer in Tränen aus, wenn ich da bin, aber aus anderen, <lacht> <lacht> nicht aus, aus Rührung. Okay, da können, aber wir, ja. können wir
0: da vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wenn wir das große <lacht> Schwarzwald-Special machen hier bei Fernsehen ja. Aber ich habe mich mal gefragt, während ich das geschaut habe, in welchem Land würde es eine solche Sendung geben? Was ist das denn für eine Show? Das ist, das sind zwei Menschen. Einer davon ist bekannt durch durch um, Ab ins Beet. Davon ist er bekannt geworden und macht seit Jahren jetzt Shows, irgendwie, wo er reist, wo er mal ein Haus. Detlef baut ein Haus, war ja auch eine eine Show, die ich sehr mochte. Und jetzt eben einfach nur er mit seiner Frau, der einer, der, weiß nicht, der, der war mal Pizzabäcker, hat irgendwie mal äh, Bäder rausgerissen oder so, der hatte viele Jobs schon und jetzt ist er da irgendwie, macht so eine Reality-Show und ich glaube wirklich, das würde in keinem anderen Land funktionieren, weil in den USA würde das komplett nee. anders ausschauen. Wenn man sich da mal diese Reality-Formate anschaut, das, das gibt's ja auch. Also, weiß nicht, Keeping Up with the Kardashians ist ja im großen Sinne dann so eine Show oder auch mhm. die ganzen, ähm, dieses furchtbaren Frauen, diese Single Moms oder so, diese, die, diese ganzen.
1: Ja. Aber wir hatten ja sowas auch schon. Zum Beispiel hier, ähm, gab es doch von Giovanni Zarella ja, damals, Genau, und ist Sarah and Mark Crazy in Love, oder wie hieß das? Ja,
0: genau, das gab es auch.
1: Ach, schön, <lacht> ganz toll. Ja, das, aber
0: ich finde auch, dass diese Shows in Deutschland für meine Augen auf jeden Fall erträglicher sind als in den USA. Also das ist ja, vielleicht für definitiv. mich nur so. Der von Nicole so. finde ich da wirklich das schlägt bei mir in eine Kerbe, die irgendwie ganz, die ich auch nicht bei mir so wirklich verstehe, woher die herkommt, aber das ist so ein heimeliges Gefühl, dass die auslösend irgendwie, das ist so eine ganz ruhige Sendung, ich verstehe auch nicht, wer das sich anschaut, außer Leute wie mir, ich verstehe, verstehe einfach nichts daran, keine Ahnung, ich mag es einfach sehr gerne, Deadlift und Nicole, 100 Tage wir, immer sonntags glaube ich, unbedingt mal anschauen, das ist, und die fahren auch nach New York, da freue ich mich sehr drauf, auf diese Sendung in New York dann, wunderschön. Und ich wollte noch kurz was ganz kurz was sagen zu Big Mouth. Die dritte, ja, dritte Staffel ist am Freitag gekommen. Ich habe bisher, glaube ich, sechs, sieben Folgen geschaut. Ist immer noch sehr gut. Big Mouth, glaube ich, würde dir auch gefallen übrigens. Okay. Ist ja so eine Animationsserie von äh, John Mulaney und Nick Roll Und ja, es geht um Pubertät im Prinzip. Es geht um... Kleine Kinder, die zum ersten Mal äh, ihre Sexualität entdecken und äh, Dating entdecken und so weiter. Und es ist mhm. einfach sehr, sehr witzig. Also, ich kann es dir nur empfehlen. Es geht in dieser okay. diese Staffel, unter anderem Spring Break in Florida, glaube ich, meine Lieblingsfolge, glaube ich, der Staffel. Es gibt ja einen wiederkehrenden Charakter, das ist äh, der, der Geist von Duke Ellington, das ist so ein Jazzkünstler, warum auch immer. Und in dieser <lacht> Staffel gibt es eine Folge, die in die Vergangenheit von dem blickt. Und die ist auch sehr, sehr witzig. Kann ich nur empfehlen. Big Mouth, glaube ich, würde dir auch gefallen. Okay. Und ein kurzer Rand muss auch noch sein zum Ende von ganz kurz und zwar zu Mr. Robot. Ich habe letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass alles wie gewohnt bei Amazon zu sehen sein wird und, zu meiner Überraschung, nein, es wird nicht äh, alles wie gewohnt bei Amazon zu sehen sein. Das ist schon, ist schon wieder eine Sache, ich, ich könnte, äh, ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist, man, man kämpft gegen Windmühlen. Die letzte Staffel, vierte Staffel, man, es war von Anfang an klar, die Staffel wird eine Woche lang abdecken über Weihnachten. Weihnachten 2015, glaube ich, spielt das immer noch. Und mhm. das passt natürlich jetzt perfekt in die Vorweihnachtszeit. Es könnte nicht besser sein, letzte Staffel dieser Serie, einer der bedeutendsten Serien des Jahrzehnts. Und jetzt das perfekte Ende über Weihnachten, in der Weihnachtszeit. Aber Amazon hat sich entschieden, nee, die, jetzt nicht mehr, also jetzt bringen wir das nicht mehr pünktlich nach Deutschland, sondern wir bringen alles schön im Januar nach Deutschland. Oh. Und das ist, das wow. ist hirnrissig. <lacht> Ich ja. kann es mir halt nur erklären, dass es an irgendwelchen lizenztechnischen Gründen liegt oder so. Keine Ahnung. Ist das mir macht
1: ja überhaupt keinen Sinn sonst. Ja,
0: ich, also es macht vielleicht schon Sinn, weil die vielleicht sind einfach die Erfahrungen von Amazon so, dass nur mit deutscher Synchro ähm, halt geschaut wird. Und deswegen bringt ja nichts, wenn wir jetzt da das alles für ein paar tausend Leute vorher auf den Markt werfen und uns dann quasi hm. die Abrufzahlen im Januar dann halt äh, in den Boden äh, sinken ein bisschen. Ich weiß ich nicht, ob es daran liegt, kann sein, aber ähm, man kann das Ganze bei äh, Google Play kaufen und das Ganze auch im iTunes Store kaufen. Also ähm, okay. man, man kommt halt dran, aber halt nicht mehr kostenlos, wenn man Prime hat. Aber das werde ich halt jetzt machen, weil es ist mir völlig egal, das ist ja sonst was Amazon doof. Da geplant hat. das
1: Passt ja wirklich sonst nicht Weihnachten nach Weihnachten, nee. wenn man dann wirklich gar keinen Bock mehr hat, irgendwas mit Weihnachten zu sehen.
0: Naja, ich werde auf jeden Fall nicht mehr schlau daraus aus diesen Ganzen, wann kommt was nach Deutschland und da kommt was nicht nach Deutschland, da kommt schon was nach Deutschland. Sky hat einen HBO-Deal, bringt aber manche Serien nicht nach Deutschland oder bringt sie erst mit drei Monate Verspätung. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung, ist mir zu hoch, ist mir, ist mir egal. Ah ja, wir hatten ja gestern das Thema Haare und äh, ich hatte ja einen Anrufer. Äh der mir erzählt hat, dass er Haare isst. Und ich war ja so ein bisschen skeptisch, ob es das überhaupt gibt. Und wir haben uns nun noch mehr schlau gemacht nach der Sendung und auch im Laufe des Tages. Es gibt wirklich sehr viele Leute, die das machen. Und ich habe gestern die Frage gestellt, ist das gesundheitsschädlich? Und wir waren uns alle nicht so ganz sicher. So wie ich es nun recherchiert habe und verstanden habe, ist das durchaus gesundheitsschädlich. Und wenn man zu viel Haare isst, kann sich das verklumpen im Magen und im schlimmsten Falle muss das herausoperiert werden. Also das ist glaube ich nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, mal eben so äh, oder über einen längeren Zeitraum das zu praktizieren. Das nur noch so als Nachklapp äh, zu gestern. So, jetzt spielen wir aber noch was und ähm, ich habe ja schon gesagt... <lacht> mein Lieblingsspiel und ich wollte es vor allem auch mit dir spielen, weil du es noch nie gespielt hast. Ich habe das schon einmal mit Ani ja, gespielt, habe schon einmal mit Selma gespielt, mehr, mehr, mehrfach mit Selma, ich habe es erfunden mit Selma zusammen. Jetzt aber mit <lacht> dir und die Regeln ganz kurz. Also wir spielen What's Wrong und ich lese dir gleich drei Formate vor und Formatbeschreibungen vor von ähm, Fernsehformaten. Die kommen eventuell. Also der Clou ist für dich, du musst herausfinden, welches von den dreien habe ich mir ausgedacht. Mhm. So. Alles verstanden, oder?
1: Also zwei laufen wirklich und eins hast du dir genau. ausgedacht. Ich,
0: ich sag dir einfach zur okay. Erklärung immer den Sender auch dazu vielleicht, am besten, mhm. ähm, auf dem das laufen soll, in Zukunft. Okay. okay. Dann erste Runde, drei Formate, Nummer eins ist hier. Das Ganze wird laufen auf Sat 1. Also dieser erste, dieses erste Format wird laufen auf Sat 1. Mhm. Und es ist, wie ich das verstehe, das Spin-off von Mein Mann kann, wenn ich daran erinnere. Mein Mann kann. Ja,
1: das kenne ich glaube ich noch. Ja,
0: vom Titel her wahrscheinlich. Und jetzt ja, kommt das Spin-off. Ja,
1: ich, ich erinnere mich.
0: Das Spin-off Mein Tier kann. So. Beschreibung. <lacht> in Mein Tier kann treten vier Tierbesitzer gemeinsam mit ihren Haustieren gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie eine ganz besondere Beziehung verbindet. Die Frauchen und Herrchen sitzen dabei an einem Pokertisch und zocken um das Können ihrer Tiere, welches diese anschließend in Challenges unter Beweis stellen müssen. Die Halterin, die am höchsten bietet, muss die Karten schließlich auf den Tisch legen und hoffen, dass ihr Haustier die geforderte Aufgabe erfüllt. Das tierische Gewinnerteam darf am Ende der Sendung den erspielten Geldbetrag mit nach Hause nehmen.
1: Okay, also ich hoffe gerade, dass es erfunden ist, aber wir werden sehen. Wir werden
0: sehen, was die anderen Optionen ja. sind. Du bist aber schon mal leicht, äh, hast schon mal ein paar Zweifel auf jeden Fall. Höre ich da raus.
1: Ja, aber halt auch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es sowas gibt. Ähm, okay. Ja.
0: Nächstes Format wird von ProSieben produziert anscheinend und Titel Balls to Dare. In Balls to Dare stellen sich 50 Kandidaten einem brandneuen Showkonzept, welches sie Runde für Runde erneut an ihre Grenzen führt. Würden sie sich ein Kuhkostüm anziehen und dabei ununterbrochen Moon sich dann noch von einem Bauern mit Gras füttern lassen, sich eine Kuhmaske ins Ohr schießen lassen, sich melken lassen und dabei stöhnen. In Balls to Dare beginnt jede Challenge mit dem Satz Ich würde nie und besteht aus fünf Stufen. In jeder dieser Stufen werden die Herausforderungen extremer, härter, erbarmungsloser. Entscheidet ein Kandidat, nicht noch einen Schritt weiter gehen zu wollen, scheidet er aus. Nur derjenige, der am Ende übrig bleibt, tritt die Challenge an und kann einen Mega-Gewinn absahnen.
1: Mhm. <lacht> auch sehr spannend. <lacht> okay, ja, ich, ich lasse das mal so auf mich wirken. Okay,
0: würdest du aber anschauen wahrscheinlich, dieses Konzept.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Am besten
1: noch mit Promis, mit, mit Z-Promis. Das fände ich, fänd ich super.
0: Hör dir mal das dritte Konzept noch an. Vielleicht ist das auch was für okay. dich. Dritte okay. Konzept äh, für RTL 2. trägt den Titel, hilf mir die volle Dröhnung. Hilf mir die volle Dröhnung erzählt die kuriosesten, absurdesten, unfassbarsten, traurigsten, emotionalsten und lustigsten Geschichten, die das Leben schreibt. Vier Menschen, vier Schicksale. Verschiedenste Lebensmodelle, Beziehungsmodelle, Vorlieben und Spleens werden beschrieben. So wie von der 28-jährigen Zahnarzthilferin Anuschka, die sich gern als Pferd verkleidet, um dann stundenlang wiehand über die Koppel zu rennen. Oder vom kugelrunden Kneipenbesitzer Fritz, der spiel der spielsüchtig ist und versehentlich seine Ehefrau verzockt. <lacht> Oder von Joy, die ihren Freund Chris gegen dessen Willen zu K1 umsteigt, Oder vom Kfz-Azubi Sandro, der sich in David Hasselhoff verwandelt, um die Freundin seines Kollegen rumzukriegen und dafür auch noch sein Lebensaufspiel setzt. Oder von Raffaela, die ihren Job verloren hat und jetzt als Katze lebt. Und am wichtigsten, ein Weg aus der Misere. Eine große Bandbreite an Geschichten aus dem Leben.
1: Okay, also. Okay, okay. okay erstmal ja. zum Titel. Hilf mir die volle Dröhnung. Ja. Das wird auf jeden Fall meine Biografie, meine <lacht> Autobiografie. Den Namen finde ich super, das Konzept finde ich super. Ich wünsche mir gerade sehr, dass das nicht erfunden ist. Deswegen will ich das auch gar nicht wählen. Okay. Weil ich mir einfach wünsche, dass das, dass das äh, existieren wird. Diese Taktik hat ähm, schon viele
0: äh, an den Abgrund geführt. Also Ani hat immer mit dieser Taktik äh, hantiert und hat ach, immer gesagt, was mh. sie gerne sehen würde. Und hat dann gesagt, das kann auf keinen, das will ich nicht, dass das erfunden ist. Und hat dann ist dann damals <lacht> damit manchmal gescheitert. Also ganz vorsichtig mit der ja, Taktik. Ja, aber
1: was sagt dir das, Dennis? Vielleicht musst du äh, einfach Serien produzieren Möglich. in Zukunft. Möglich. Ja, okay. Also ich werde es trotzdem jetzt mal probieren mit der Taktik. Mhm. Ich werde das nicht wählen. Hilf mir muss echt sein. Ähm, mein Tier kann, also ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass du dich noch erinnern konntest an meinen Mann kann. Also, dass du da einfach so drauf gekommen bist irgendwie. Das ist so das, wo ich denke, okay, vielleicht ist es das echt. Das glaubst du nicht? Äh, irgendwie nicht.
0: Obwohl ich den Obwohl. Podcast Fernsehen für alle habe und eigentlich alles zum Fernsehen sagen kann, was...
1: Ja, aber sowas, Das, wie lange läuft denn das schon nicht mehr? Annemarie das, also, das äh, Carpendale oder?
0: und Wayne Carpendale haben das zusammen, glaube ich, moderiert. Also, das vergisst man so schnell nicht. Das war doch eine, eine, eine Sternstunde des deutschen hm. Fernsehens.
1: Ah, jetzt, jetzt verwirr mich nicht. Okay. schlimmer als Günther Jau, wirklich. <lacht> <lacht> so geht es den Leuten dort immer. Wollen Sie vielleicht einen nee, Telefonjoker nee, ähm, ziehen? <lacht> Gerne. Ja. Ich wüsste zwar nicht, wen ich anrufen soll, weil... ich. Kennen. Weil die Hartmann. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Der immer, im Zweifelsfall ja. immer. Nee, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wie hieß nochmal die zweite? Balls to Dare. Würde ich mir auch wünschen, dass es kommt. Also am, am langweiligsten finde ich halt, mein Tier kann. Ja. Aber ich befürchte, dass es echt ist. Deswegen nehme ich, das, also irgendwie ist mein Gefühl. Okay. Deswegen würde ich sagen, dass du Boards to Dare erfunden hast.
0: Boards to Dare habe ich erfunden. Deine Meinung. Ja. Und die Lösung ist: Du bist falsch. Boards to Dare wird produziert Hi. und mein Tier kann tatsächlich das langweiligste Format von allen wird nicht stattfinden. Das ist von mir erdacht.
1: Aber es gibt hilf mir äh, die volle Dröhnung.
0: <lacht> ja, das läuft, glaube ich schon. Das ist ich glaube, seit was Montag läuft es tatsächlich. <lacht> deswegen, da war ich mir auch nicht sicher, soll ich das reinnehmen, weil ähm, du es eventuell ja schon gesehen haben könntest, aber ich habe dann entschieden. Nee, gar nicht. Ja, habe ich mir dann auch gedacht.
1: <lacht> Finde ich mega. Ja. Ja, für mich ist es, also, ich habe zwar jetzt gerade verloren, die Runde, aber eigentlich für mich ist es ein Gewinn. Eigentlich hast du Richtig. gewonnen. Richtig. Ja. Wir haben alle gewonnen, haben alle gewonnen mit, dieser, ja. mit dieser Sendung. Wir
0: können uns die Geschichte vom kugelrunden Kneipenbesitzer Fritz anschauen. <lacht>
1: Ich freue mich, was sehen Ab wann Sie? läuft das, hast du da Infos? Ich
0: glaube nachmittags, irgendwie 16 Uhr oder was, irgendwie okay. jeden Tag, glaube ich, auf Kabel, äh, nicht Kabel 1, auf RTL 2.
1: Wundervoll. Ja.
0: So, also das hat ja schon mal sehr gut funktioniert und jetzt habe ich noch eine, <lacht> ähm, noch eine Runde, spielen wir, mhm. mit drei weiteren Konzepten und da bin ich gespannt, ob du auch wieder nicht drauf kommst oder ob du diesmal drauf kommst. Ich starte mhm. mal mit Vorsicht Vorschrift, was natürlich für RTL produziert werden könnte, wird eventuell. Mhm. In Vorsicht Vorschrift nehmen Martin Rütter und sein prominentes Team den täglichen Bürokratenirrsinn genauer unter die Lupe und nehmen sich Fällen an, wo Recht auf gesunden Menschenverstand trifft und beide sich nicht einig werden. Denn es sind vor allem die Menschen vom Amt, die viel zu oft ihren Dschungel aus Klauseln, Gesetzen und Verordnungen verlassen und uns im Alltag schier in den Wahnsinn treiben. Habe ich mir gerade verlesen, glaube ich. Deshalb reicht es auch nicht, sich über Behördenwillkür aufzuregen und lustig zu machen. Vorsicht, Vorschrift will auch Lösungen aufzeigen und Brücken bauen. Erster Eindruck.
1: Also, das klingt halt so wie also, es ist eigentlich sowas wie Mario Barth deckt aus. Habe ich mir auch gedacht. Und ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es das gibt.
0: Vorsicht, Vorschrift, auch super Titel.
1: Ja, das, wär, das wäre so eine Show, der würde ich durchseppen und würde das sehen und ich würde das nicht hinterfragen.
0: <lacht> ja, Martin Rütter ist auch nicht mein favorisierter Host jetzt, aber. Nee, gut.
1: nee. Aber das kann ich mir, ich glaube, das ist echt. Aber ich guck mal weiter. Okay. Ich höre mal platt.
0: Nächstes Format. Deutschlands flinkste Finger, die Friseur-Challenge. <lacht> Für RTL 2 übrigens. Mhm. Reality-Star und die ausgebildete Friseurin Jana Ina Zarella sucht sie. Die besten Friseure Deutschlands. Begleitet von Bernhard Bernie Heise, dem langjährigen Mitarbeiter und engem Freund von Kult, Käufer, wie sagt man das? Käufer ja, Udo Walz, macht sich Janaina auf die große Schnibbeltour durch die Top-Salons zehn deutscher Großstädte. Wer kann auch unter Zeitdruck bestehen? Wer knickt bei verrückten Kundenwünschen ein? Und wer kann auch im versteckt gefilmten Alltagstest punkten? Am Ende entscheiden Janaina und die Haarmodels selbst. Gefällt ihnen der entstandene Look? Ja.
1: Mhm. Okay. Was kann ich da sagen? Also erstmal kann ich sagen, wenn es mit Late Night Berlin nicht läuft, dann hätte ich da jetzt schon was für Klaas im Angebot.
0: <lacht> Stimmt.
1: Sofern das echt ist. <lacht> ja. Ähm, Warum nicht? Bisher glaube ich, dass das äh, das Erfundene ist. Okay. Von den beiden, die ich gehört habe. Aber äh, ich bin gespannt aufs Nächste. Okay.
0: Das dritte Konzept trägt den Titel Herrlich ehrlich, kennst du dein Kind? Und läuft bei Vox oder soll bei Vox laufen. Mhm. Wie fühlt mein Kind? Was weiß mein Kind über mich? Und wie reagiert mein Kind? Moderatorin und Zweifach-Mama, Mirja Bös empfängt pro Show zwei Familien, die in sehr persönlichen Fragerunden gegeneinander antreten. Die beiden Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren antworten dabei stets herrlich ehrlich. Unterstützt werden die Familien jeweils von einem Promipaten, der das Kind im Vorfeld kennengelernt hat und in der Show zusätzliches Geld für die Familie erspielen kann. Welche Familie den kindlichen Kosmos am Ende am besten kennt, kann bis zu 10.000 Euro gewinnen.
1: Hm. Hm. Also es könnte zum einen, finde ich, könnte das, könnte ich mir das für Vox gut vorstellen, ja. weil die irgendwie immer so mit Familie, Kinder, das ist irgendwie alles Vox. Ja. Das weiß, hm. aber
0: ich natürlich auch. Also muss man ja auch sehen.
1: Ja, eben, eben, das ist, äh, das stimmt.
0: Und mir ja bös ist ja auch mittlerweile bei Vox angekommen, ist ja, war ja in der Jury von Grill den Hänsler.
1: Ja, nee, ich finde, dass es äh, klingt wie so eine Serie, die vielleicht täglich laufen würde. Dafür klingt es aber wieder zu aufwendig. Aber zu langweilig, um das irgendwie wöchentlich nur zu bringen. <lacht> ähm, also, ich wiederhole nochmal die ich Titel. Ich glaube fast, ja, wiederhole nochmal. Vorsicht,
0: Vorschrift für RTL. Deutschlands flinkste Finger. Die Friseur-Challenge von äh, RTL 2. Und Herrlich, ehrlich, kennst du dein Kind von Vox?
1: Das erste, glaube ich, das gibt es auf jeden Fall. Okay. Beim zweiten und dritten finde ich super schwierig. Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, weil, so Friseur, also weiß ich nicht, finde ich irgendwie seltsam. Aber es wäre halt auch wieder was Typisches, was so Jana Ina irgendwie moderiert. Das kann ich mir schon ja. vorstellen. Ich glaube fast, dass das dritte erfunden ist.
0: Also du legst dich fest auf herrlich ehrlich kennst du dein Kind als erfundenes Format. Ja. Ich muss dir sagen, das ist falsch. <lacht> <lacht> Format 2 ist tatsächlich von mir erfunden, du hättest es ja fast Ach, erraten, Deutschlands flinkste ja. Finger wird es nicht geben ähm, und äh, Bern bin ich
1: erleichtert, aber
0: <lacht> und Bernhard Bernie Heise ist auch von mir, also habe ich, weiß ich nicht ob es den gibt, ob der jetzt Kollege ist Ach von, so. Nee, gibt's nicht, also Udo Walz hat keinen Kollegen, der glaube ich Bernie Heise heißt,
1: boah, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen dass das erfunden sein könnte wow ich bin beeindruckt von dir, muss ich sagen. Ja, ich bin. Nicht leicht.
0: Es ist auch, ja, es ist auch, äh, es ist mein Lieblingsspiel, muss ich sagen, es vorzubereiten, weil ich mich da wirklich sehr vertiefe in diese. <lacht> <lacht> ich ich gehe da voll in mir auf, wenn ich mir diese Konzepte ausdenken kann. Ähm, bin aber der Meinung wieder, also vor allem bei der Friseur-Challenge sehe ich ehrlich gesagt ziemlich große Zukunft. Also
1: Ja, doch. Aber war Jana Ina, also war die mal Friseurin oder nee. hast du das auch erfunden? <lacht> Nein. Okay.
0: Weil, also weiß ich nicht, vielleicht, aber glaube ich nicht.
1: <lacht> das, du sagst das auch so legitim so, ich glaub dir das einfach, ja. wenn du das vorliest. Ja. Das ist wirklich nicht leicht. Aber ein schönes Spiel, gefällt mir.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, wird das bestimmt nochmal auf dich irgendwann zukommen. und ähm, sehr gern leider 0 von 2, aber ich glaube, wir hatten alle unseren Spaß daran und das ist ja die Hauptsache.
1: und wir haben alle Spielen. gewonnen mit ähm, Hilf mir die volle Drehnung. Ja.
0: Auch mein Lieblingstitel <lacht> persönlich. Ah. Ähm, Schön. Sogar noch vor Deutschlands flinkste Finger.
1: Ja. <lacht> Denn das finde ich ja. auch gut.
0: Naja, dann war es das mit What's Wrong wieder für diese Woche und wir kommen noch zu einer letzten Rubik und zwar zu unseren News und da müssen wir natürlich gleich zu Beginn sagen, News Alarm trifft hier besonders zu, weil das war schon eine Hammermeldung, dass die Bild wieder vier Namen hat, die angeblich für den Dschungel feststehen sollen. So. Mm. Wir gehen die mal durch und müssen da gleich bei der ersten Kandidatin sagen, eventuell. Also vielleicht ist das auch nicht so ganz wahr gewesen, was die Bilder geschrieben hat. Und zwar. Mm die erste Kandidatin mit dem größten Medienecho, also das war ja, glaube ich, wirklich äh, Focus Online äh, Headline und, und gleich äh, Push-Benachrichtigung. Laura Müller. Laura ja. Müller, die Freundin des deutschen Pop-Titanen namens Michael Wendler, soll einziehen <lacht> in den Dschungel. Jetzt gibt es aber neueste Erkenntnisse und neueste Äußerungen von Laura Müller und von Wendler selbst, die ja. sagen, nein, wir gehen da nicht hin oder Laura geht da nicht hin. Was halten wir jetzt davon? Was, was machen wir jetzt aus dieser Personalie Laura Müller und dem Dschungelcamp?
1: Also prinzipiell würde ich denen zutrauen, dass sie sagen, nein, nein, das stimmt nicht und dann ist sie nachher doch da, gerade wenn sie jetzt irgendwie immer noch keinen Job hat oder ihm das langsam auch dann zu blöd wird. Ähm, wenn sie, ich weiß jetzt gar nicht, arbeitet die jetzt oder immer noch nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er sich ja auch schon mal so geäußert, dass sie arbeiten gehen soll. So auf die Art. <lacht> Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der halt dann einfach dann doch damit okay ist, wenn die da hingeht. Aber so wie er es geschrieben hat, weiß ich nicht, ob er sich dann jetzt noch die Blöße geben würde. Wobei ich das halt auch so ein bisschen heuchlerisch fand. Wie er, er hat ja irgendwie so geschrieben, er würde sie nie, er liebt sie ja so, er würde sie nie dem aussetzen und so. Ja. Aber war dann irgendwie im Sommerhaus mit ihr und hat sie da total bloßgestellt. Ja. Aktiv. Ja. Also
0: das fand ich auch ziemlich merkwürdig, diese Aussage von Wendler. Ja, er kennt ja die Show und weiß ja, wie die damals, wie er damals behandelt wurde. Das passt für mich nicht zusammen, weil erstens, der Wendler war im Dschungel und ist selber rausgegangen, wollte dann selber wieder reingehen in den Dschungel. Das heißt, so schlecht kann es ihm da nicht gegangen sein. Dann Punkt zwei, er hat beim Rückkehr Dschungelcamp mitgemacht, also bei, bei der Ich bin das da, lass mich wieder mitmachen. Also da wo er dann seinen Unfall hatte. Stimmt. Da wo er wollte ja, ja selber wieder rein. Das ist ja eine, den Fakt dürfen wir nicht außer Acht lassen. So. Stimmt. Er wollte selbst wieder rein. Dann hatte er seinen schlimmen Unfall. Und das war ja dann wirklich ein, ich glaube, das zieht sich bis heute dieses gerichtliche Verfahren zwischen dem Wendler und der Produktionsfirma ITV, die ja auch für das Dschungelcamp verantwortlich war. So. Da könnte man ja jetzt denken, okay, dann ist es vielleicht plausibel, dass die noch immer zerstritten sind und so, der Wendler und ITV. Aber. ITV produziert er auch das Sommerhaus und da hat der Wendler nunmals Stimmt. auch teilgenommen und die, die Laura natürlich auch. Also die Ausrede kann ich auch nicht so wirklich gelten lassen, ehrlich gesagt. Es ist für mich ganz merkwürdig, weil man muss ja auch sagen, die Bild hat in den letzten Jahren zwar immer mal wieder die Dschungelcamper korrekt vorhergesagt, hatte aber immer mal wieder so Schnitzer drin, auch bei Promi BB, mm. da hatten die auch mal immer mal wieder Namen falsch. Das heißt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da vielleicht auch ja gezielt ähm, falsch informiert wurden, kann ja auch sein, dass RTL, RTL kann hat sein, riesige ja. Promo dadurch bekommen für das Dschungelcamp jetzt, jeder hat darüber gesprochen, also jeder, wir haben doch Twitter darüber also getwittert, ja. die Bubble, ja. ähm. die
1: Trash-Bubble,
0: ja, aber klar, es ist schon, man braucht ja immer so einen, so einen ersten Anstoß, jetzt ist Herbst, jetzt gehen die Dschungelgerüchte wieder los und das war mhm. der auf jeden Fall, das hat RTL auf jeden Fall schon was genutzt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da gezielt was falsch informiert wurde. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass der Wendler und Laura nur, nur pokern. Also dass die wirklich vielleicht das auch, kann auch sein, ja. vielleicht auch um die Gage da pokern. Weil die ist schon, glaube ich, einiges wert und wäre schon so ein Ausrufezeichen. Mm. Also kann ich mir Stimmt. schon vorstellen.
1: Also am, am besten fände ich äh, wenn die es dann einfach so drehen würden. Der ähm, Wendler geht mit rein und sagt, also dann muss sie... Muss er sie ja nicht irgendwo aussetzen, weil er ist ja dabei und kann dann auf sie aufpassen. Ja. Wie er es nennen würde.
0: Ja, also mit, ich glaube, mit nach Australien würde er sowieso fahren, das ist ja eh klar. Ja. Und dann hat im Versace-Leben. Und das ist ja meiner Meinung nach eh dann das wirkliche Sommer-Australienhaus der Stars, dann das Versace-Hotel, mit dem Wendler und den anderen Begleitern, mhm. zu denen wir gleich kommen würden. Schauen wir mal auf die anderen, die die Bilder verkündet hat. Und ja. bei der nächsten, da können wir uns eigentlich relativ sicher sein, dass die dabei ist. Und zwar Danny Büchner, weil, ja. Ja, weil die ja schon im letzten Jahr ins Dschungelcamp hätte fahren sollen und äh, es dann eben ähm, verschoben hat um ein Jahr, äh, weil damals ja der Jens gestorben ist. Mhm. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, auch, dass, es, dass das relativ dass das sicher relativ ist. Safe. Ja. Ja. Und da sind wir glaube ich relativ beide relativ angetan, oder? Von Danny Büchner?
1: Ja, doch. Finde ich auch, das finde ich auf jeden Fall ist hat Es hat Ordnung. sich, glaube ich, ein
0: bisschen entwickelt seit dem Tod von Jens. die Also ich habe ein paar Mal dann noch äh, die Auswanderer gesehen, wo sie natürlich jetzt in einer anderen Verfassung ist und auch eine andere Verantwortung hat jetzt für ihre Familie. Kommt natürlich jetzt auch nur in diesem Kontext äh, so rüber, dass sie halt relativ ruhig geworden ist, so verhältnismäßig. Sie war immer so sehr laut, wenn man sich ans, mm. ans ähm, Sommerhaus erinnert. Aber ich glaube schon, dass sie auch jemand ist, der dann in so einer Druckphase da im Dschungel dann schon auch aufblühen könnte und richtig Konfro geben könnte. Also da
1: Kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Also finde ich eine interessante Kandidatin. Ich
0: auch. Da freue ich mich schon drauf und bin auch relativ sicher, dass es so kommen wird. So, ja. der nächste Kandidat, muss ich sagen, auch wenn man Laura Müller einberechnet, ist er der, worüber ich mich am meisten freuen würde. Und zwar <lacht> Hubert Feller. Der ja. Ja, der Mann von Matthias natürlich, Matthias würde da natürlich auch mitfahren äh, und im Versace äh, kampieren und Hubert wäre dann im Dschungel und man denkt ja immer bei Hubert und Matthias, dass die Rollenverteilung relativ klar ist, dass Matthias so der Schreihals ist und so der äh, der Chaot irgendwie und und Hubert so der ja der, der entspanntere und der ihn dann immer wieder so beruhigt, aber das ist gar nicht so. Also ich habe mir ja damals Hubert und Matthias heiraten angeschaut bei Vox ja und das war also da äh, hat der der Hubert <lacht> aber mal richtig äh, auch teilweise losgelegt also das war das war schon auch extrem okay also ich glaube waren die
1: nicht auch mal im, waren die auch im Sommerhaus ja. ja 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 ne eben und das war ja das, das war die Staffel die ich nicht ja das das war die Staffel die ich ja nicht gesehen hatte ja da hast du was Schande gepasst. ja also
0: ich liebe die beiden ja eh über alles und da wäre ich schon echt extrem angetan. Und man man muss ja auch sich mal erinnern, Hubert hat ja damals im Versace die große Konfro gegen Iris Klein äh, gehabt. also Das war ja dann der,
1: oh, stimmt. der, der
0: Riesenskandal stimmt. im Versace, dass sie sich so angeschrien haben.
1: Ach, stimmt ja. Ja. Siehst du, das habe ich schon ganz verdrängt. Ja
0: genau und uh, das wäre wow. natürlich auch schon, also man, man hat auf jeden Fall schon mal gesehen, dass der auch richtig aus sich rausgehen kann und dass er eben nicht derjenige ist, der einfach nur neben Matthias steht und Idi immer, immer so beruhigt. Das ist schon auch ein kleiner kleiner Vulkan so.
1: Das ist interessant, weil oft sind ja auch die, die interessantesten mit denen man nicht rechnet. Mhm. Und ich glaube eben, dass außer dir jetzt <lacht> eben viele damit rechnen, dass der der ruhigere ist. Und dann könnte das wirklich sehr äh, konfro ja. werden mit ihm. Kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: ich glaube ehrlicherweise, dass Laura also sehr unter dem Radar schwimmen würde, ehrlicherweise. Oder der Wendler.
1: Die würde weinen die ganze die würde Zeit. Auch, das also ist, ist,
0: da kann man sich glaube ich sicher sein, dass die die ersten neun Tage safe Dschungelprüfung macht. also das
1: Ja, das auf jeden Fall und ansonsten weinen und über Wendler reden im Dschungeltelefon. Ja. Ich glaube, das wäre...
0: Wäre auch eine Auszugskandidatin, glaube ich, die ähm, ja. früher aufgeben könnte.
1: Oh ja, yeah, oh yeah, auf jeden Fall.
0: Ich würde den Namen Laura Müller, selbst wenn sie mitmachen sollte, was ja aktuell sehr zweifelhaft ist, würde ich mit Vorsicht genießen. Ich glaube, da macht man sich sehr schnell andere Erwartungen, als dann tatsächlich mm. zutreffen könnte.
1: Glaube ich, auch. glaube ich auch.
0: Die letzte, die laut der Bild ja feststehen soll, ist Sharon Trovato.
1: Sharon bitte, Wirklich? Heißt Sharon, ja, das war nämlich immer, ich habe früher immer Nachmittagsprogramm geguckt, hier die Trovatos und da wurde immer gesagt Sharon und ich fand das nämlich immer irgendwie seltsam, weil ich auch immer sowas würde ich, also den Namen würde ich immer Sharon aussprechen.
0: <lacht> ja, dann kannst du bestimmt mehr zu ihr sagen, was ist denn, was ist denn mit Sharon oder Sharon äh, Trovato, was, was, was kann man sich von ihr erwarten?
1: Ja, das, das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, nur diese Detektive da geguckt habe.
0: Ich habe nicht mal das geguckt. Also diese
1: Sendung. Ja, aber ich finde, da kann man nicht so viel zu ihrer Person sagen. Ich glaube, ich glaub, bei ihr
0: muss man einfach wirklich abwarten. Das ist eine totale Wundertüte eigentlich. Ähm, mm. Muss man abwarten. Ich habe die einmal, glaube ich, bei Promi BB Late Night war die dann zu Gast, weil halt Jürgen dann mm. dabei war. Da war sie jetzt. ist, ist sie mir jetzt nicht irgendwie positiv oder negativ aufgefallen. Unauffällig ja, gewesen. Würde
1: ich auch so sagen.
0: Ja, aber was man auf jeden Fall rauslesen könnte, wenn diese vier Namen zutreffen würden, dann könnte man sagen, das beste Versace aller Zeiten mit dem Wendler, mit oh, Matthias, ja. mit Jürgen Trovato, der mit Sicherheit mitfahren würde <lacht> und mit der Familie Büchner wahrscheinlich auch, die dann wahrscheinlich ihre Mutter da auch irgendwie unterstützen würden. Mm. Also, das wäre schon ziemlich, ja, das ziemlich cool. Dann würde ich da echt noch die Kamerateams auf jeden Fall verdoppeln dann im Versace.
1: Oh ja, das würde, also ich glaube auch, dass das so eine, so eine doppelte Konfro, parallele Konfro ja. entwickeln könnte. Gerade wenn die eben dann auch ähm, das gemeinsam gucken irgendwie oder allgemein gucken im Hotel und dann, wenn da Konfro entsteht, würde sich das, glaube ich, ganz gut übertragen auf das Versace.
0: Die Bild hat auch drei Namen genannt, die eventuell zur Diskussion stehen sollen und die würde ich nochmal mit extra viel Vorsicht genießen, diese Namen. Das sind Paul Janke, Alfonso Williams und Ernesto Monte. Und ich habe bei allen die Frage, warum sollen die noch nicht vorher mal teilgenommen haben? Ich glaube, Paul mhm. Janke, der hatte schon, glaube ich, so oft die Anfrage für den Dschungel. Und ich glaube wirklich, mhm. dass der das nicht machen will. Warum hat er dann noch nicht teilgenommen?
1: Ja, wobei es könnte ja sein, also es ist halt immer die Frage, in, in welchem Punkt des Lebens die stehen. Ja. vielleicht Ist er gerade wirklich soweit, dass er halt wirklich das Geld braucht oder irgendwas passiert ist oder so und deswegen erst jetzt reingeht. Ja. Das ist der einzige Grund, der sich mir erschließen könnte.
0: Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also habe ich jetzt nicht wahrgenommen, dass der irgendwie bankrott steht oder was. Der hat doch nee, irgendwie, das der macht doch seine Strip-Show da, glaube ich, die, die aktuell und dann war er ja, stimmt, ja, ist er ja jetzt bei Bachelor in Paradise als Barkeeper dabei, dann war er bei Joko und Klaas. Das sind jetzt auch nicht Aufgaben, die jetzt irgendwie, dafür sprechen würden, nee, dass er stimmt. jetzt irgendwie äh, Teller wäscht oder so, also das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Paul Janke dabei ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann, aber ich glaube bei den anderen, die du genannt ja. hattest, dass das da vielleicht der Fall sein könnte. Also
0: Ja, ich weiß nicht. Ernesto wäre ein super geiler Kandidat, weil der halt wirklich Konfo bringt, das ist total mhm. ist einfach. Ähm, <lacht> das wäre schon geil, aber bei ihm stelle ich mir auch die Frage, warum war der noch nie davor dabei? Der wäre, glaube ich, umsonst reingegangen. Das ist so, hm. so ein Aufmerksamkeitssüchtiger Typ.
1: Ja, stimmt.
0: Das gleiche bei Alfonso Williams. Der war halt bei Promi BB. Und ob man sich da die Blöße gibt, jemanden zuerst zu Promi BB zu lassen und dann auch in den Dschungel. Das ist ja zum Beispiel bei Ronald ja. Schill so, dass man das nie gemacht hat, was mich gewundert hat, weil der war ja der optimale Kandidat, der das auch bestimmt mal gemacht hätte. Der war ja sogar bei Adamsucht Eva Promi Special dabei.
1: <lacht> ja.
0: Und alles ein bisschen merkwürdig. Also ich würde die drei Namen noch sehr mit Vorsicht genießen. Ernesto, Alfonso und Paul Janke, ich weiß ich nicht, was man davon halten kann. Ich glaube, das ist eigentlich einfach nur Name-Dropping und da wäre ich noch vorsichtig.
1: Ja, Paul Janke sehe ich ähnlich wie du, gerade weil er eben noch so präse relativ präsent ist. Bei den anderen, ich könnte es mir vorstellen, aber wie du sagst, ja. erstmal abwarten.
0: Genau. Das trifft, glaube ich, auch das meiste zu, was wir hier zu sagen haben. Einfach mal abwarten und sie selber anschauen. Ja. Und dann sprechen <lacht> wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber. So, jetzt haben wir noch hier, ich habe noch hier ein paar News rumliegen, die, ja, bei denen ich mir gar nicht sicher bin, ob wir die alle hier besprechen sollen eigentlich. Also viel ist jetzt nicht mehr dabei, aber wir können einfach kurz nochmal sagen, der Fernsehpreis kehrt zurück ins Fernsehen. Das ist eine Überschrift, die ich auch in der Form nicht erwartet habe zu lesen, dass der Fernsehpreis nochmal ins Fernsehen okay. zurückkehrt.
1: Ich bin ehrlich, ich höre das gerade auch zum ersten Mal. Ich habe das noch gar nicht mitbekommen.
0: Aber du hast ja mitbekommen, dass er nicht mehr dem Fernseher läuft, oder? Das,
1: nee, das habe ja. ich mitbekommen, aber nicht, dass er wieder laufen soll. Genau,
0: jetzt wurde eben beschlossen, die nächsten vier Jahre soll das Ganze wieder im Fernsehen stattfinden, erstmal. Und die Ausrichtung soll nach und nach, ähm, nacheinander dann bei ARD, ZDF, RTL und SAT1 liegen und im ersten Jahr mhm. eben bei RTL. Und. Die Jury ist bekannt, ist auch, glaube ich, die gleiche. Das ist immer noch so, eher so Bildungsbürgertum, wo ich mich nicht so wirklich repräsentiert fühle, so als Mensch, der auch mal andere Sachen mhm. schaut, außer irgendwie äh, das Boot äh, fünfmal die Woche oder so. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja. Was jetzt bekannt ist, dass es eine weitere äh, Kategorie geben wird, und zwar bestes Streaming-Programm.
1: Oh, okay. Ja. Finde ich relativ wichtig oder halt ein guter Schritt, dass man das dazu nimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt ist, diese Kategorie einzuführen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach Streaming ganz normal als, als normales Programm berücksichtigen würde. Also warum das wäre natürlich noch besser. Das warum stimmt. kannst du nicht Dark vergleichen mit einer ZDF-Serie? Verstehe ich nicht. Warum, stimmt, warum laufen so die außerhalb echt. der Konkurrenz? Also was ist das? ich, verstehe ich versteh nicht, warum man hier nicht nach Comedy und Drama sortiert, sondern dass man das dann irgendwie zu Streaming ähm, muss. Das stimmt. Was ist zum Beispiel Jerks? Was ist Jerks? Es wird von Join und von Pro 7 gleichzeitig äh, produziert. Also, was ist das? Ja,
1: weil das ist ja jetzt ganz oft, also bei ganz vielen ja. Serien so, dass es einfach rüber geht. Was ist Babylon ich Berlin? Das auch, da hast du recht. Es ist alles so ein.
0: Keine Ahnung. Hm. Finde ich ein bisschen. In der Schwebe. Ja, Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn es dann soweit ist und die Fernsehpreise verliehen werden. Dann werden wir hier bestimmt auch drüber äh, diskutieren. Äh, RTL 2 ja. wird zu RTL 2. Ist eine nächste Überschrift, die ich hier habe. Und zwar ändert sich normal RTL 2 hat ja die römischen Zahlen. Also RTL, ja. römische 2. Und dann ähm, ist jetzt der, der große Imagewechsel. Die 2 wird jetzt ausgeschrieben.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ja. Das Ganze sieht dann auch ein bisschen anders aus.
1: Also als mit Buchstaben. Mit Buchstaben, ausgeschrieben. genau. RTL
0: 2. Okay. So.
1: Und warum oder welchen Sinn hat das?
0: Ich weiß nicht, es gibt großes Rebranding irgendwie. Man will sich offener gestalten oder so. Man will die zwei mehr ins Zentrum rücken oder so. Das war, glaube ich, das Argument. Schaut auch ein bisschen anders ja. aus. Ehrlich gesagt nicht viel besser, glaube ich. Also das, was ich so gesehen habe, sah jetzt irgendwie so komisch blau aus, so ganz hell irgendwie. Also war mir ein bisschen zu hell. Aber gut. Ja, auf jeden Fall RTL 2 wird jetzt ausgeschrieben, das einfach nur noch nur für euch. Ähm. Falls ihr RTL 2 in Zukunft mal schreiben solltet, wisst ihr jetzt, wie es geht. Es gibt leider keine äh, Friseur-Challenge, aber dafür wird der Sender anders geschrieben. Das ist also die große Überschrift. Eine neue Show gibt es für Pro 7. Und zwar einer von Jerks bekommt eine neue Show. Und zwar Fari Yadim. Fari Sucht das Glück heißt diese Show. Und mhm. soll eine Reportagerei sein. Vier Teile äh, ab 4. November. Läuft dann immer vor Late Night Berlin, wie ich das verstanden habe. Und es klingt für mich cool. eigentlich wie eine Weiterführung von Schulz in the Box. Okay. Und mal, interessanterweise ist eine Folge schon bekannt und die ist tatsächlich schon bei, bei Schulz in the Box gelaufen. Und zwar <lacht> wird Faria nach Tokio reisen und da Frauen zum Kuscheln sich zu so mieten. Das hat doch Olli Schulz damals wirklich eins zu eins gemacht. Das 1 hat er genau,
1: gemacht. ja. Das war wirklich eins zu eins.
0: Ja, das ist bekannt hm. und dass äh, Fahriadium ohne Hilfe und ohne Vorbereitung einen 4000 Meter hohen Berg besteigt. Ja.
1: Okay, also ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommt so bei der Allgemeinheit. Ja. Könnte vielleicht auch für Late Night Berlin gar nicht so schlecht sein. Ja,
0: glaube ich auch, dass das ganz äh, ordentlich äh, sein soll. Ich weiß nicht, ob es dann besser läuft als Big Bang Theory. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> äh, was ja bisher der Vorlauf <lacht> ist von Late Night Berlin, aber...
1: Das. Du, mir ist es recht, wenn da nicht Big Bang Theory vorher läuft. Ja, mal gucken.
0: <lacht> mal gucken, wie Fari äh, das macht bestimmt ganz gut.
1: Also schlimmer als Big Bang Theory wird es nicht sein.
0: <lacht> das sagst du, das aber das...
1: lege ich mich jetzt einfach mal fest. Das sagen
0: Millionen anderer Fernsehschauer würden dir dabei widersprechen.
1: Ja, leider.
0: Naja. Also Fari sucht das Glück in seiner neuen Show. Und es gibt auch eine neue Show, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon hier vorstellen. Habe es dann aber vergessen... Das spricht nicht für die Show, aber ich finde es trotzdem ganz interessant und zwar für TV Now, also für die RTL-Streaming-Plattform ähm, soll ein neues mhm. Dating-Format entstehen nach den großen Erfolgen von Paradise Hotel und äh, Temptation Island, die ja beide, <lacht> ich glaub, die billigsten Shows waren, die waren glaube ich knapp über einem äh, Video von äh, von Bibi oder so, äh, vom, vom, vom Budget her. Jetzt kommt aber Prince Charming und Prince Charming ist die erste Gay-Dating-Show Deutschlands.
1: Oh, ja. das finde ich gar nicht schlecht.
0: Ab dem 30. Oktober 20 Single-Männer, also klassisches Bachelor-Setting im Prinzip an der Küste Griechenlands. Und der erste Prinz Charming ist Nikolas Puschmann, 28 und Account-Manager. Mhm. Acht Folgen soll es geben, also gar nicht mal so kurz. Und eine Wiedersehensfolge am Ende. Hm. Klingt jetzt auf den ersten Blick ganz interessant. Also
1: Ja, finde ich auch. Also könnte mir vorstellen, dass extrem klischeehaft sein wird, also dargestellt sein wird. Eventuell. Gut, aber das ist ich hoffe Bachelor auch. Nicht. Ja, das äh, stimmt. Ja. <lacht> auch wieder wahr. Aber klingt ganz interessant.
0: Ja, und ähm, ist es ist auch bekannt, dass keine Rosen verteilt werden, sondern Krawatten. <lacht> ich weiß nicht. Okay. Schwule mögen keine Rosen anscheinend. Das ist anscheinend... Ja. Kann man nicht machen. Ja. Das ist No-Go unter den. Da
1: fangen die Klischees schon ja. an.
0: <lacht> ja, Also, Prince Charming, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Eine weitere RTL-Show, die ansteht, ist, <lacht> ich liebe den Titel schon, auf, jetzt auf jeden Fall, und zwar heißt die, bin ich schlauer als Günther Jauch? <lacht>
1: das finde ich super. Was ist die Antwort,
0: ist die Frage? Wir werden es herausfinden. Am 15. November eine Live-Show und ich glaube, das ist für dich relevant, am gleichen Tag startet das wie Dancing on Ice. Oh, okay. Deswegen wirst du wahrscheinlich. Dancing on
1: Ice ist, glaube ich, ist das nicht, das war immer live, glaube ich. Dancing on Ice muss, glaube ich, live sein, ja. Ja, stimmt, da rufen ja die Leute. Oh, hey. <lacht> ja, also ich werde bei einer Folge bei Dancing on Ice sein. Wenn es da sein wird, dann bin ich da weg. Aber ich weiß noch nicht, bei welcher.
0: Mal gucken, vielleicht dann in der ersten. Ähm, dann kannst du keine Antwort finden auf die Frage, ob du ja, schlau bist. Das könnte ja auch schon traurig. Ähm, es ist ein wissenschaftlicher Test erarbeitet worden, bestehend aus Alltagswissen, visuelle Wahrnehmung, Orientierung, Menschenkenntnis, Logik, Gedächtnis und Sprache und den wird Jauch ja vor der Sendung absolvieren und auch ein deutschland Deutschlandpanel ist in der Sendung anscheinend als Studiopublikum und die werden den auch vor der Sendung machen und dann wird, glaube ich, in der Show prominente Gäste werden dann in der Show diesen Test machen und Jauch ja moderiert dann anscheinend und während der Show soll dann ein Professor, Professor David Pöppel untersucht dann das Gehirn von Jauch. Sein Gehirn okay. wird in, in der Show, glaube ich, untersucht und soll als 3D-Druck präsentiert werden. Das ist auch noch eine Was? Information, die hier steht. Das klingt auch
1: wie so eine Show von dir ja. wirklich. <lacht> Was?
0: Also ist alles wahr. Ich verstehe auch noch nicht ganz, wo jetzt der Reiz dran liegt. Man kann anscheinend live mitspielen per App oder so. Okay. Man kann dann eben entscheiden, ob man schlauer ist als Güter Jauch.
1: Ja, vor allem habe ich jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendwas mit Gottschall kommt. Ja. Was irgendeine kleine Rolle, da hat. Ja. Aber interessant. Aber das wäre, finde ich, also kann ich mir vorstellen, eine eine Aufzeichnung, die für dich wie geschaffen wäre. Ich kann mir dich da richtig gut vorstellen. In, in dem
0: Deutschland-Panel oder was? Die dann da. Ja, richtig. Ach ja.
1: Dass du in dem Panel sitzt einfach. Ja, aber ich bin ja. Und dann gegen Günther ja auch so irgendwelche wissenschaftlichen Tests machst. Ja zum Thema Menschen Und dich dann darüber freut über, ähm, über den 3D-Druck von dem Gehirn <lacht> ja. von Günther Jauch. Vielleicht wird dann da verlost im Studio-Publikum, Da würde ich auf jeden Fall ja, das, das, interessiert das, ja. zeigen.
0: Äh, an dem, ja. dem 3D-Druck von Günther Jauchs Gehirn. Ah, wunderschön.
1: Ja, interessant.
0: Ja, ähm, das war's auch schon wieder. Zwei Daten noch. The End of the Fucking World geht weiter. Staffel 2 kommt am ja. 5. November. Und Rick and Morty Staffel 2 kommt am 10. November. Da aber erstmal fünf Episoden, weil sie die komplette Staffel anscheinend nicht fertig bekommen bis dahin. Also nur fünf Episoden schön in den Kalender eintragen. Die End of the Fucking World ist doch was für dich auch. Da hast du bestimmt gesehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, erste Staffel habe ich gesehen. Ich freue mich sehr auf die nächste Staffel. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, da vielleicht reden wir auch hier drüber. Mal gucken, wenn uns dazu dann was einfällt. Ich habe die erste Staffel auch gesehen. Fand mhm. sie nicht ganz so toll, wie alle sagen, aber vielleicht.
1: Ja, man ich kann mir das. Ich habe mir auch was anderes vorgestellt, aber ich fand die persönlich echt gut. Nur fand ich es interessant, dass das Anklang so in der Masse gefunden hat, mhm. so extrem, weil das hätte ich nicht so. Ja, es ist mega abgegangen.
0: Vor allem durch die kurzen ja. Episoden, also 15-Minuten-Episoden. Das ist halt ja. schon. Fand ich auch Brett.
1: ganz äh, entspannt, so durchzugucken. Das gucke ich auch mal gerne, einfach so kürzere Folgen.
0: Mhm. Ja, dazu dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Das war's mit den News. Das war es auch eigentlich mit der Sendung. Jetzt wieder der Hinweis an unsere Zuschauer, wann, oder Zuhörer, muss man sagen. Ich bin immer, ich bin immer im Fernsehen eigentlich, ich sage immer Zuschauer. <lacht> ähm, wo können dir denn die Leute wieder folgen, wenn sie das denn wollen?
1: Sehr gerne bei Twitter unter at my eyes in yours ist immer am besten. Mhm. Twitter bin ich am aktivsten.
0: Spitzenname auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer noch <lacht> brandaktuell. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, warum ich so heiße. Ist irgendwie, habe ich vor fünf Jahren oder so erstellt. Sechs Jahren sind sogar jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr, aber so heiße ich da.
0: Die Leute werden es finden, die werden es auch in der Beschreibung nochmal sehen. Da ja. verlinke ich das dann auch immer. Also, der Jana bitte folgen und uns bitte auch bewerten oder eine äh, Rezension schreiben bei iTunes, Apple Podcast, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und unter dem Hashtag Fernsehen für alle könnt ihr wie immer äh, eure Kommentare ablassen, und gerne wieder, wenn ihr an der Show Survivor teilgenommen habt, dann auch gerne kommentieren. Also gerne Fernsehen für alle. Da äh, auch gerne was unterschreiben. Und Sissi, nochmal die Aufforderung. Nur
1: mich nicht kritisieren. Nein, bitte, bitte nicht.
0: Du warst sehr kompetent. Äh, ansonsten gibt es den, äh, den nächsten Konfro hier zwischen äh, Survivor-Teilnehmern und, und mir. Äh, das wollen wir alle nicht erleben. Aber Sissi, du bist immer noch gerne eingeladen. Wenn du immer noch dran bist, kannst gerne hier vorbeikommen und ein kleines Interview führen zum Thema Survivor. Ich würde mich sehr dafür interessieren. So, jetzt aber danke, dass du hier warst. Wir haben schon wieder, also das ist, glaube ich, die längste Folge aller Zeiten. Ähm, <lacht> es ist unfassbar. Es ist mittlerweile halb elf. Wir haben um, weiß nicht, wann haben wir angefangen? Halb neun oder nach? acht? Halb neun, ja. Es ist ganz schlimm. Es ist unerträglich. Wir haben viel zu lange gezogen. Danke trotzdem, dass du hier warst.
1: Sehr gern. Danke dir, dass ich nochmal hier sein durfte. Ja, ich
0: hoffe, es dauert nicht lange, bis du wieder da bist. Ähm, ein bisschen Pause hast du jetzt, glaube ich. Aber ich bin zuversichtlich, dass ja. wir das nochmal hinkriegen in nächster Zukunft. Und
1: würde mich freuen.
0: Ich mich auch. Und in der nächsten Woche, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Ich muss ja niemanden etwas vormachen. Ich bin natürlich schon ganz hibbelig, weil am Freitag, also heute, wenn dieser Podcast rauskommt, ist El Camino schon draußen. The Breaking Bad Movie, also der große Breaking Bad Film über das Schicksal von Jesse Pinkman. Und ich kann exklusiv verraten, in der nächsten Folge werden wir da in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Wir werden Szene für Szene darüber sprechen und Einordnen, was es einzuordnen gibt. Einem neuen Gast, nagelneuer Gast, noch nie hier gewesen. Ich bin sehr aufgeregt. Und deswegen, weil ich so aufgeregt bin, machen wir jetzt am besten Schluss. Und ich sage tschüss, ich sage ciao. Bis zur nächsten Woche. Und hier passiert jetzt eine Woche lang nichts mehr. Deswegen könnt ihr schon mal abschalten.
1: Tschüss.